0: Ja, ich sage dann auch mal guten Abend. Ich freue mich hier zu sein. Ich möchte mich vielleicht ganz kurz ein bisschen vorstellen. Ich habe... Eine Beziehung zum CCCS ungefähr so lange, wie es die Vortragsreihe jetzt hier schon gibt. Das sind jetzt bald Ende des Jahres zehn Jahre, wie wir eben festgestellt haben. Ich bin seit gut 18 Jahren online, wie, so, wie es so schön heißt, deswegen auch an Netzthemen interessiert. Damit natürlich auch aus eigenem Interesse, sowohl beruflich als auch privat, an dem Bereich Datenspeicherung, Datenzugriff durch Ermittlungsbehörden. Ich habe natürlich nicht nur einen Netzzugang, ich habe auch ein Handy, ich habe ein Konto, ich habe eine Krankenversicherung, überall da fallen Daten an. Beruflich bin ich seit knapp neun Jahren bei der Staatsanwaltschaft hier in Stuttgart tätig. Allerdings nicht im Bereich IT-Kriminalität oder Cybercrime, wie das jetzt heißt, sondern in einer Abteilung, die befasst ist mit Schwerkriminalität, also mit Tötungsdelikten, Todesermittlungssachen, Raub, Erpressung und mit Strafsachen gegen Ärzte, medizinisches Personal und Amtsträger. Insofern bin ich mit dem Bereich der Datenerhebung mehr so außerhalb des Netzes befasst. Ich möchte einfach das Thema Überwachung, was immer so heiß diskutiert wird, jetzt mal aus einem etwas anderen Blickwinkel ähm, betrachten. Weniger so das Pro und Contra. Brauchen wir die Vorratsdatenspeicherung? Dürfen wir sie haben? Müssen wir sie haben? Dürfen wir sie nicht haben? Da habe ich auch eine Meinung zu. Mir geht es jetzt in erster Linie mal darum darzustellen, was geht tatsächlich im Bereich der Datenerhebung ähm, innerhalb des Netzes, außerhalb des Netzes, was ist rechtlich möglich, was ist praktisch möglich, wie geht das, was kann man damit tatsächlich anfangen. Ich denke, das ist auch wichtig, um so ein bisschen beurteilen zu können, ähm, welche Maßnahmen wünschenswert sind, welche Maßnahmen man eher nicht haben möchte, welche Maßnahmen notwendig sind. Das ist natürlich ein sehr weites Feld, da kann man lange Bücher drüber schreiben, deswegen kann ich das nur so ein bisschen anreißen. Ich möchte mich in erster Linie mit den Rechtsfragen befassen und weniger mit der Technik. Mit der Technik nur in insoweit, wie es um die Frage der praktischen Umsetzung geht. Und ich möchte mich mit dem Bereich der Strafverfolgung befassen, also mit dem, was die Staatsanwaltschaft und die Polizei tun zur Aufklärung von Straftaten. Nicht mit dem Bereich der polizeilichen Gefahrenabwehr, was also die Polizei ohne die Staatsanwaltschaft tut, um Straftaten und Gefahren für die öffentliche Sicherheit zu verhüten. Und ähm, auch nicht mit dem, was die Geheimdienste so treiben, deswegen äh, allein schon, weil mir da auch tatsächlich der Einblick fehlt. Ähm, das äh, ist ein ganz anderes Gebiet. Ich habe mir gedacht, ich gliedere das so ein bisschen so. Zunächst so einen generellen Überblick über den Ablauf eines Ermittlungsverfahrens, wie das so aussieht, was die rechtlichen Grundlagen von Ermittlungshandlungen sind und dann so ein bisschen die einzelnen Datenerhebungen durchzugehen. Mal ein paar Bereiche rausgegriffen, wo Daten anfallen, auf die man im Rahmen eines Ermittlungsverfahrens Zugriff nehmen kann und unter welchen Voraussetzungen das jeweils geht und wie das dann tatsächlich organisatorisch umgesetzt wird. Fangen wir einfach mal vorne an mit dem strafrechtlichen, äh, mit dem strafprozessualen Ermittlungsverfahren. Ein Ermittlungsverfahren geht immer dann los, wenn die Ermittlungsbehörden erstmal davon erfahren, dass überhaupt eine Straftat oder eine mögliche Straftat vielleicht begangen wurde. Das kann passieren durch eine Strafanzeige, also dass jemand schreibt oder anruft oder bei der Polizei vorbeigeht und sagt, da ist was Strafbares passiert. Oder ich denke, das könnte vielleicht strafbar sein. Es passiert, wenn die Polizei verständigt wird und dann selbst feststellt, dass da möglicherweise ähm, was Strafbares passiert ist. Und es passiert auch, wenn die Polizei durch die Straßen fährt und dabei feststellt, dass wieder neue Graffiti da sind, ähm, wo sie vorher nicht hingehören. Oder wenn der Staatsanwalt die Zeitung liest und denkt, das war komisch, das kann ja eigentlich auch nicht ganz legal sein. In allen diesen Fällen... Kommt es möglicherweise zur Einleitung eines Ermittlungsverfahrens, nämlich immer dann, wenn es einen sogenannten Anfangsverdacht gibt. Nur dann, wenn es einen Anfangsverdacht gibt, darf die Staatsanwaltschaft Ermittlungen aufnehmen. Immer dann, wenn es einen Anfangsverdacht gibt, muss sie aber auch Ermittlungen aufnehmen, muss den tatsächlichen Sachverhalt dann aufklären, um eben zu gucken, was ist überhaupt passiert. Und dann die zweite Frage, ist das denn überhaupt strafbar und auch nicht die ganz unwesentliche Frage, war es derjenige, den wir in Verdacht haben, denn auch wirklich und können wir das beweisen? Am Ende der Ermittlungen steht dann die Entscheidung, ob es einen sogenannten hinreichenden Tatverdacht gibt, also eine überwiegende Wahrscheinlichkeit der Verurteilung. Nur wenn das der Fall ist, kann, das, kann Anklage erhoben werden. In allen anderen Fällen ist das Ermittlungsverfahren dann einzustellen. Der Anfangsverdacht ist geregelt in der Strafprozessordnung. Da steht drin, die Staatsanwaltschaft ist verpflichtet, wegen aller verfolgbaren Straftaten einzuschreiten, sofern zureichende tatsächliche Anhaltspunkte vorliegen. Das klingt jetzt toll und sagt gar nichts. Deswegen gibt es da auch eine Definition. Anfangsverdacht liegt dann vor, wenn aufgrund der Tatsachen, die man kennt, die Möglichkeit einer strafbaren Handlung besteht. Die Möglichkeit genügt, sie muss allerdings auf Tatsachen beruhen und das ist jetzt so ein bisschen sophistisch, bloße Vermutungen genügen nicht, entfernte Indizien reichen aus. Ein praktisches Beispiel, man kann nach der Lebenserfahrung davon ausgehen, dass praktisch jeder mal Steuern hinterzogen hat oder zumindest die meisten und wenn ich von mir auf andere schließe, dann hat auch jeder Raubkopien irgendwo zu Hause, also in rechtsverjährter Zeit natürlich. Und unter diesem Gesichtspunkt könnte man natürlich sagen, naja, wer einen Computer hat, der hat im Internet auch schon mal was angestellt, da besteht durchaus der Verdacht einer Straftat, dadurch suchen wir dann mal. Das geht sicherlich nicht, das wären bloße Vermutungen. Es reichen aber kleine Indizien aus. Für einen Anfangsverdacht kann es beispielsweise genügen, wenn man sagt, da hat jemand bei einem kanadischen Anbieter Videos von knapp begleiteten Kindern bestellt, die wahrscheinlich legal sind, aber wer sowas tut, der... Bestellt vielleicht auch Videos, in denen sie nicht nur knapp bekleidet sind, sondern auch andere Dinge tun. Das kann durchaus schon als Anfangsverdacht genügen, so zumindest die ordentliche Gerichtsbarkeit. Das Verfassungsgericht entscheidet demnächst. Das ist eine sehr niedrige Schwelle, deswegen, weil nur dann, wenn Anfangsverdacht vorliegt, man ja überhaupt erstmal ermitteln kann. Vorher kann man noch nicht mal gucken, ist da was passiert oder ist da nichts passiert. Wenn es einen Anfangsverdacht gibt, dann kann sich die Staatsanwaltschaft nicht entscheiden, sondern dann muss sie ermitteln und das aufklären. Das ist das sogenannte Legalitätsprinzip. Da kann die Staatsanwaltschaft nicht sagen, naja, da ist vielleicht was, aber wenn, dann ist es nicht so schlimm, das klären wir erstmal gar nicht auf, sondern dann muss sie ermitteln, den Sachverhalt aufklären, Beweise für und gegen den Beschuldigten sammeln. Die Ermittlungen werden durch die Staatsanwaltschaft geleitet. Herrin des Ermittlungsverfahrens, klingt toll. Und in der Praxis durchgeführt durch die Polizei. Die hießen früher Hilfsbeamte der Staatsanwaltschaft. Das fanden die nicht so gut. Und dann hat man bei einer Gesetzesänderung das durch Ermittlungspersonen ersetzt. Das klingt direkt viel besser. Faktisch ist es so, dass im Bereich der kleinen und mittleren Kriminalität die Polizei allein ermittelt. Die stellen fest, da ist, was passiert. Die ermitteln dann und wenn sie irgendwann mal fertig sind oder nicht mehr weiter wissen, dann landet es bei der Staatsanwaltschaft und die kann dann gucken, was sie daraus macht. Im Bereich gravierender Kriminalität oder in Bereichen, in denen die Polizei in der Regel auch nicht so recht weiß, wie es richtig geht, da kann die Staatsanwaltschaft dann tatsächlich ihre Leitungsfunktion wahrnehmen. Da erfährt sie direkt ziemlich früh von dem Verdacht und dann wird gemeinsam entschieden, wie es weitergeht. Am Ende der Ermittlungen gibt es entweder die überwiegende Verurteilungswahrscheinlichkeit oder eben nicht. Gibt es die nicht, muss das Verfahren eingestellt werden. oder gibt es im Prinzip drei Gründe für. Die Ermittlungen haben positiv ergeben, derjenige war es nicht. Also mit... Nach allem menschlichen Ermessen kann er es nicht gewesen sein, der ist tatsächlich unschuldig, es gibt keinen begründeten Verdacht mehr. Sehr viel häufiger ist es so, dass man sagt, naja, kann sein, kann auch nicht sein, aber im Zweifel für den Angeklagten, wir können die Tat jedenfalls nicht hinreichend sicher nachweisen. Das kann so sein, dass man sagt, also ich glaube, der kann es eigentlich nicht gewesen sein, es kann sein, ich bin... Subjektiv überzeugt, na klar, der war es, bloß beweisen ist was anderes. Und es kann auch sein, dass ein Strafverfolgungshindernis vorliegt, beispielsweise die Straftat verjährt ist. In all den Fällen stellt die Staatsanwaltschaft das Ermittlungsverfahren ein. Wenn das nicht der Fall ist, dann kann die Staatsanwaltschaft das Ermittlungsverfahren trotzdem einstellen, nämlich wegen geringer Schuld, entweder einfach so oder gegen Leistung von Auflagen, in der Regel eine Geldauflage an die Staatskasse oder einen gemeinnützigen Verein, und wenn sie auch das nicht tut, weil die Schuld eben nicht gering ist oder weil es schon das zweite oder dritte Mal ist, dann kann sie Anklage erheben oder einen Strafbefehl beantragen und dann kommt es möglicherweise am Ende zu einem Gerichtsverfahren. Die Frage ist, wie kommt man dahin? Wie ermittelt man? Die Staatsanwaltschaft kann die Ermittlungen durchführen, ähm, zunächst auf Basis der sogenannten Ermittlungsgeneralklausel. Das ist äh, eine Vorschrift in der Strafprozessordnung, da steht zum Zweck, nämlich zum Zweck der Aufklärung von Straftaten, kann die Staatsanwaltschaft alle notwendigen Ermittlungen durchführen, wenn nicht andere gesetzliche Vorschriften ihre Befugnisse gesondert regeln. Das ist so eine allgemeine Regelung, ähm, die der Staatsanwaltschaft und der Polizei erlaubt, zu ermitteln, die auch geringe Grundrechtseingriffe rechtfertigt, beispielsweise den, Grund, den Eingriff in das äh, allgemeine Persönlichkeitsrecht. Ja, also beispielsweise, wenn ich jemanden befrage, wo war er Nachbar dann gestern? Das ist ja schon eine Datenerhebung, ähm, die aber auf der Basis dieser Generalklausel erfolgen kann. Ausgenommen sind alle Ermittlungen, für die es besondere Regelungen gibt oder Ermittlungen, die tiefer in Grundrechte eingreifen ähm, und von ähnlicher Schwere sind wie besonders geregelte Ermittlungen. Zu den allgemeinen Ermittlungen, für die es keine besonderen Vorschriften gibt, außer dieser allgemeinen Regel, die Staatsanwaltschaft darf, was sie muss, um zu ermitteln, dazu gehört beispielsweise die Einholung von Auskünften aller Art. Ja, dass man also beispielsweise irgendwelche Behörden anschreibt und die irgendetwas fragt. Die Auswertung vorhandener Informationen, beispielsweise die berühmten polizeilichen Dateien, in denen beispielsweise erkennungsdienstliche Behandlungen gespeichert sind, frühere Haftzeiten, frühere Ermittlungsverfahren, nicht notwendig Strafverfahren. Wenn die eingestellt wurden wegen erwiesener Unschuld, dann müssten sie eigentlich gelöscht worden sein. Das Bundeszentralregister, in das Verurteilungen eingetragen werden, das zentrale Staatsanwaltschaftliche Verfahrensregister, in dem Ermittlungsverfahren drinstehen, das Verkehrszentralregister, was jetzt seit 1. Mai. Fahrerlaubnisregister heißt, das Ausländerzentralregister für ja, Ausländer, das Einwohnermelderegister, das zentrale Fahrzeugregister, wo sämtliche zugelassene Kraftfahrzeuge drinstehen, das nationale Waffenregister, in dem alle angemeldeten Waffen drinstehen, das Handels- oder Vereinsregister, das Schuldnerverzeichnis, alle diese Register und Verzeichnisse darf die Polizei oder die Staatsanwaltschaft abfragen, um sich eben ein Bild von der Situation zu verschaffen. Sie darf auch Zeugen vernehmen, also beispielsweise zu Leuten hingehen und sagen, wie man so im Tatort sieht, ich hätte da mal eine Frage, ähm, wo war denn ihr Nachbar gestern und äh, hat er schon immer so geblutet? Sie darf Sachverständige beauftragen, ähm, beispielsweise medizinische Sachverständige, äh, Schriftsachverständige, Spurensachverständige und sie darf auch einen Augenschein einnehmen, beispielsweise irgendwo hinfahren und solange man das von der Straße aus kann, einfach mal gucken, wie sieht es denn da aus oder da auch entsprechend Fotos von machen. All das sind allgemeine Ermittlungen, die darf die Polizei, die darf die Staatsanwaltschaft einfach so. Und dann gibt es besonders gesetzlich geregelte Ermittlungsmaßnahmen und dazu gehört beispielsweise die Durchsuchung von Personenwohnungen oder Geschäftsräumen oder Kraftfahrzeugen, die Beschlagnahme von Gegenständen, die Postbeschlagnahme, die körperliche Untersuchung von Personen durch einen Arzt, die erkennungsdienstliche Behandlung, wo man Fingerabdrücke abgenommen kriegt, wo man fotografiert wird, ähm, wenig oder unbekleidet, je nachdem. Die Entnahme von Blutproben, die Entnahme von DNA-Proben, öffentliche Fahndungsmaßnahmen, wenn in der Presse steht, die Polizei bittet um ihre Hilf Mithilfe, kennen Sie diesen Mann ähm, oder ähm, im seltenen Fällen bei terroristischen Straftaten auch Kontrollstellen, das haben wir schon lange nicht mehr gehabt, dass die Polizei tatsächlich die Straße absperrt und jeden kontrolliert. Die Ermittlungsmaßnahmen im Bereich der Telekommunikation, Bestandsdatenauskunft, Verkehrsdatenerhebung, Telekommunikationsüberwachung, der sogenannte IMSI-Catcher. Die längerfristige Observation, also die polizeiliche Beobachtung, in der Regel durch Spezialeinheiten, die länger als 24 Stunden oder mehr als zweimal erfolgt. Der Einsatz technischer Mittel zu Observationszwecken, das sind in der Regel GPS-Empfänger mit ähm, einem Funkmodem dran, die irgendwo unter das Auto geklebt werden, damit man weiß, wo die Zielperson geblieben ist, wenn sie verloren gegangen ist. Und auch das Abhören des nicht öffentlich gesprochenen Wortes innerhalb und außerhalb von Wohnräumen, also der sogenannte große und kleine Lauschangriff. Und dann schließlich noch der Einsatz verdeckter Ermittler, also von Polizeibeamten, die unter einer Legende irgendwo eingeschleust werden. Das sind alles besonders geregelte Ermittlungsmaßnahmen, von denen viele auch zu einer Datenerhebung führen. Und die kann man auch unterteilen in die sogenannten offenen und in die verdeckten Ermittlungsmaßnahmen. Alle diese Maßnahmen erfolgen so, dass sie beantragt und durch den Richter angeordnet werden, ohne dass man den Beschuldigten anhört, ohne rechtliches Gehör. Das hat einen ganz einfachen Grund. Wenn man ihn vorher anhört, ob man bei ihm durchsuchen soll, hat man sich die Maßnahme auch direkt gespart, weil dann findet man nichts mehr. Ähm, bei den offenen Maßnahmen ist es aber so, dass die Maßnahme dann, wenn sie angeordnet ist, offen durchgeführt wird. Die Durchsuchung beispielsweise ist eine offene Maßnahme. Da muss man klopfen, klingeln oder die Tür einrammen, je nachdem und dem Beschuldigten aber mitteilen, dass man das getan hat. Da darf man nicht, während er bei der Arbeit ist, einbrechen, die Wohnung durchsuchen, die Tür dann wieder zuschließen und sagen, da ist jetzt nichts passiert, äh, damit er nicht erfährt, dass wir ihn gegen ihn ermitteln. Bei den verdeckten Maßnahmen ist das anders. Die werden durchgeführt, ohne dass der Beschuldigte davon erfährt und er erfährt das dann irgendwann später, wenn er davon benachrichtigt werden muss. Unter diesen Maßnahmen hier sind die, die rot eingekringelt sind, sogenannte verdeckte Maßnahmen. Also die ganzen Auskünfte auf dem Bereich der Telekommunikation, Observation, Lauscheingriff, verdeckte Ermittler und die Postbeschlagnahme, die alle erfolgen, ohne dass während der Maßnahme der Beschuldigte darüber informiert wird. Grundsätzlich genügt für jede Ermittlungsmaßnahme, insbesondere für die allgemeinen Ermittlungsmaßnahmen, ein bloßer Anfangsverdacht. Also dieses Ding, was irgendwo so knapp über so einer begründeten Vermutung ist. Aber die besonders geregelten Eingriffsmaßnahmen haben in der Regel höhere Voraussetzungen. Entweder braucht man etwas stärkeren Verdacht. Bestimmte Tatsachen heißt es häufig im Gesetz. Da muss man also genau reinschreiben, gibt es denn überhaupt so richtig knallharte Fakten, die darauf hindeuten? Oder sogar einen sogenannten dringenden Tatverdacht. Das bedeutet die ganz hoch überwiegende Wahrscheinlichkeit, dass derjenige die Straftat begangen hat. Das ist beispielsweise der Verdachtsgrad, der für die Festnahme und für die Untersuchungshaft erforderlich ist. Dann gibt es Ermittlungsmaßnahmen, die sind nur zulässig, wenn bestimmte Straftaten vorliegen. Häufig dann die Wendung eine Straftat von auch im Einzelfall erheblicher Bedeutung. Oder es gibt feste Kataloge, wo drin steht folgende Straftaten, erstens bis 347. Nur bei diesen Straftaten dürfen diese Maßnahmen angeordnet werden. Dann gibt es teilweise eine sogenannte Ultima Ratio Klausel, die äh, im Prinzip bedeutet, diese Maßnahme darf man nur anwenden, wenn sonst nichts mehr hilft und im Regelfall gibt es auch die Notwendigkeit einer richterlichen Anordnung der Ermittlungsmaßnahmen. Immer und in jedem Fall gilt aber zudem auch noch der Verhältnismäßigkeitsgrundsatz. Das heißt, jede Ermittlungsmaßnahme muss verhältnismäßig sein. Das ist ein verhältnismäßig schwacher Trost in den meisten Fällen, denn das Strafverfahren ist dadurch gekennzeichnet, dass es in Grundrechte eingreift. Jede strafrechtliche Ermittlung ist als im Prinzip eine ununterbrochene Folge von Grundrechtseingriffen. Da werden Leute befragt und müssen wahrheitsgemäß antworten. Da werden sie vorgeladen, vorgeführt, verhaftet, untersucht, durchsucht, was man da eben alles äh, so treibt. Ähm, trotzdem muss abgewogen werden, ob die Maßnahme ähm, noch verhältnismäßig ist. Es gibt durchaus Maßnahmen, die entweder alleine oder zusammen dann zum Übermaß führen. Da spielt dann immer mit, ähm, was sind das für Maßnahmen, wie stark ist der Verdacht und wie schwer ist die Straftat. Soweit mal äh, der allgemeine Schweinsgalopp durchs Strafprozessrecht. Ähm, das war die langweilige Theorie, kommen wir so ein bisschen zur Praxis. Man kann als Ermittlungsbehörde, als Polizei, als Staatsanwaltschaft Daten an verschiedenen Stellen einsammeln. Die naheliegendste Stelle ist natürlich zunächst mal der Betroffene selbst. Also, was für Daten kann man beim Betroffenen selbst erheben? Da gilt, Daten sind Beweismittel. Und zwar sowohl dann, wenn die Daten irgendwie so eine körperliche Form haben, ja, also das blutige Messer mit dem Blut des Opfers ist ja auch so ein gewisses Datum, ist ein Beweismittel, der Aktenordner mit Schriftstücken ist ein Beweismittel, aber auch gespeicherte Daten auf der Festplatte sind ein Beweismittel. Und im Gesetz ist geregelt, dass Gegenstände, die als Beweismittel von Bedeutung sein können, sind in Verwahrung zu nehmen. Jeder, der sie hat, muss sie herausgeben. Und wenn er das nicht freiwillig tut, dann müssen sie beschlagnahmt werden. Und genauso funktioniert das dann auch beim Betroffenen. Da wird in der Regel eine Durchsuchung angeordnet, denn... Durchsuchung und Beschlagnahme sind getrennte Dinge. Beschlagnahme bedeutet, hier das Ding, was da liegt, das nehme ich jetzt mit. Und Durchsuchung bedeutet, ich gucke mal, wo da diese Dinge liegen und dann nehme ich die dann mit. Diese Durchsuchung und Beschlagnahme kann sich gegen den Beschuldigten richten. Der Beschuldigte ist derjenige, der bezüglich dem der Anfangsverdacht einer Straftat besteht. Also diese so ein bisschen begründete Vermutung, er könnte es gewesen sein. Wer nicht Beschuldigter ist, ist Zeuge. Aber auch bei Zeugen darf man durchsuchen und beschlagnahmen. Straftaten, die da in Betracht kommen, sind alle Straftaten. Bei jeder Straftat ist das zulässig. Als Verdachtsgrad genügt der simple Anfangsverdacht. Allerdings ähm, bei einer, je geringer der Verdacht ist, desto strengeren Verhältnismäßigkeitsprüfung. Bei der Überlegung, ob eine Durchsuchung von Wohn- oder Geschäftsräumen zulässig ist, muss man abwägen, wie schwer ist die Straftat, um die es möglicherweise geht, wie stark ist der Verdacht und wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass man was findet. Und ähm, wenn das alles sehr, sehr niedrig ist, dann ist es im Zweifelsfall unzulässig. Wenn alles sehr hoch ist, dann ist es sicherlich zulässig. Und wenn es mal so, mal so ist, dann muss man abwägen. Eine Durchsuchungsmaßnahme ist ein durchaus erheblicher Grundrechtseingriff, trotzdem eine strafprozessuale Standardmaßnahme und eine Maßnahme, die auch tatsächlich alltäglich regelmäßig vorgenommen wird. Die Voraussetzungen sind da nicht besonders hoch. Es gibt nur sehr wenige Fälle, bei denen bei einem einigermaßen validen Verdacht Gerichte gesagt haben, das ist unzulässig. Da gibt es so die einzelne Marihuana-Pflanze, die man vom Fenster sieht. Ob man da dann durchsuchen muss, das ist streitig. Ähm, ansonsten geht es in der Regel nicht um die Frage, ob das hinsichtlich der Straftat verhältnismäßig ist, sondern ob es denn überhaupt einen begründeten Tatverdacht gegeben hat. Da liegt in der Regel das Problem. Die Durchsuchung und auch die Beschlagnahme ist grundsätzlich durch den Richter anzuordnen. Nur wenn das nicht möglich ist, dann kann die Staatsanwaltschaft und nur wenn auch die Staatsanwaltschaft das nicht rechtzeitig hinkriegt, dann auch die Polizei wegen Gefahr im Verzug die Maßnahme anordnen. Das hat man früher so ein bisschen locker gesehen und gesagt, na ja, also so... Vor 10 und nach 14 Uhr erreicht man den Richter sowieso nicht und ähm, da machen wir es mal wegen Gefahrenverzug, geht schneller, das hat das Verfassungsgericht abgestellt. Inzwischen sieht man das sehr, sehr streng, was auch dazu führt, ähm, dass nach der Rechtsprechung man zumindest versuchen muss, den Richter telefonisch zu erreichen und eine mündliche Anordnung einzuholen. Wie viel das jetzt bringt, wenn der Polizeibeamte dem Staatsanwalt was erzählt, der das dem Richter erzählt und der sagt, ja klingt gut, dann mach mal. Ähm, ob das jetzt wirklich so rechtsschützend ist, sei mal dahin. Gestellt, aber das muss auf jeden Fall versucht werden. Ähm, die Abfolge ist also die, reicht es, ordentliche Akten herzustellen, so mit Vernehmungen und Protokollen und die per E-Mail Fax oder ähm, Boten dem Richter zu bringen, das durchzulesen, eine Entscheidung zu treffen, die niederzuschreiben und zurückzufaxen, dann muss das so gehen. Wenn das nicht mehr langt, dann muss man es zumindest telefonisch machen und wenn der Richter sein Handy abgeschaltet hat, weil er genervt ist nach dem 30. Anruf oder wenn selbst das nicht mehr geht, nur dann kann die Staatsanwaltschaft eine Anordnung treffen und wenn man selbst den Bereitschaftsdienst der Staatsanwaltschaft nicht erreichen kann, das kann man sich irgendwie kaum vorstellen, dann kann auch die Polizei diese Anordnung treffen. Beim Beschuldigten können letztlich alle Formen von Beweismitteln sichergestellt werden. All das, was man bei ihm findet. Völlig egal, auf welchem Weg das ursprünglich dahin gekommen ist. Denn all das, was der Beschuldigte bei sich zu Hause hat, unterliegt keinem besonderen grundrechtlichen Schutz mehr, auch wenn es ursprünglich mal ein Brief, eine E-Mail oder sonst irgendwas war. All das, was man bei sich zu Hause hat, die E-Mails, die man gespeichert hat, die Chatlogs, die man bei sich gespeichert hat, die äh, Gespräche auf den Anrufbeantworter daheim, die Anruflisten im eigenen Handy, der WhatsApp-Chatverkehr, die Kontaktliste und was da alles so ist, ähm, eigene medizinische Befunde, die man von seinem Arzt mit nach Hause bekommen hat. All das unterliegt, wenn es ein Beweismittel ist, der Beschlagnahme ohne dass da weitere Voraussetzungen vorhanden sein müssen, außer eben der allgemeinen Verhältnismäßigkeitsprüfung. Da hilft auch das Grundrecht auf Gewährleistung der Vertraulichkeit und Integrität informationstechnischer Systeme nur begrenzt. Das führt dazu, dass man die Verhältnismäßigkeit besonders prüfen muss und nicht einfach mal sagen kann, wir nehmen mal alle Computer mit, da wird schon was dabei sein, sondern dass man das sortieren muss. Das Verfassungsgericht sagt, das könne man in der Regel vor Ort. Das würde ich gerne mal sehen. Ich glaube, das Verfassungsgericht das ermittelt nicht so häufig. aber es hat natürlich recht, man muss die Daten entweder vor Ort durchsehen oder wenn das wie in der Regel nicht geht, sie mitnehmen, sichten und dann die nicht benötigten Daten zurückgeben oder löschen, wenn man dann eine Kopie hergestellt hat. Aber grundsätzlich ist ähm, auch die Beschlagnahme von Daten auf dem Computer und auch von gespeicherten E-Mails und so weiter und so fort zulässig. Das hilft nur dann nicht, wenn sie verschlüsselt sind und ähm, man äh, diese Verschlüsselung nicht brechen kann. Ansonsten ist das, was man da hat, dann möglicherweise Beweismittel im Ermittlungsverfahren. Erhoben kann man auf, erheben kann man auf diese Art und Weise beispielsweise ausschnittsweise folgende Daten. Alles, was man schriftlich daheim hat, Briefe, Notizen, Bilder, Buchungsunterlagen, Kontoauszüge, Rechnungen, Verträge, Akten, was alles Sie daheim zu Hause schriftlich irgendwie niedergelegt haben, Gleichermaßen elektronisch gespeicherte Aufzeichnungen. Alles, was auf Ihren Computern drauf ist, Textbild, Videos, Ihre Webseiten, wenn Sie die nicht hochgeladen haben, Ihre Backups, auch immer eine schöne Geschichte. E-Mails, Chatlogs, ähm, der Kalender, den Sie auf Ihrem Smartphone führen ähm, oder der über Ihren Rechner eingeloggt bei Google ohne besondere Anmeldung zulässe, zugänglich ist, Ihre Adressbücher, wenn Sie ein Handy oder ein Smartphone haben, die Kontaktlisten, die Anruflisten, äh, die WhatsApp-Verläufe, WhatsApp hält ähm, Verläufe in der aus der Oberfläche nicht direkt zugänglichen Datei sehr lange vor. Das ist eigentlich ganz nett. All das kann man beim Beschuldigten einfach ohne weiteres beschlagnahmen. Da gibt es keine weiteren Voraussetzungen für die Auswertung. Genauso natürlich beim Zeugen, wenn das notwendig ist und er es nicht freiwillig herausgibt. Das gilt auch für einen Anrufbeantworter und das gilt beispielsweise auch für die Ergebnisse von Videoüberwachung. Wenn es also irgendwo eine Videokamera gibt, die einen möglichen Tatort überwacht, dann kann man bei dem Zeugen, dem diese Videokamera gehört, die Aufzeichnung ähm, sicherstellen oder herausverlangen, beispielsweise an Geldautomaten oder in der Stadtbahn, wenn das erforderlich ist. Es gab vor ein paar Jahren den Fall, dass man tatsächlich auf einer bestimmten Stadtbahnlinie die Videoüberwachung brauchte, das, die Wertdaten werden nur 72 Stunden dort gespeichert. Ähm, das war an einem Freitag oder Samstag. Wir haben dann bis Sonntagabend gebraucht, um zu diskutieren, äh, wie das funktioniert und am Montagmorgen dann mitgeteilt, entweder kriegen wir die Daten jetzt binnen einer Stunde oder wir stoppen sämtliche Stadtbahnen da, wo sie stehen, beschlagnahmen die und bauen die aus. Das hat das dann durchaus beschleunigt. Vorher war das sensationelle Argument. Ähm, wir haben nicht genug Ersatzfestplatten, wenn wir die alle ausbauen. Dann könnten Sie zwar den Mord aufklären, den Sie aufklären wollen, aber was ist dann, wenn was passiert und kein Video über Läuft. Also auch das ist eine Möglichkeit, auf ähm, gespeicherte Daten Zugriff zu nehmen. Auch das braucht keine weiteren Voraussetzungen als eine Straftat, einen Anfangsverdacht einer Straftat und eine Verhältnismäßigkeitsprüfung. Sie können natürlich nicht sämtliche Stadtbahnen anhaltend auseinanderbauen, weil irgendjemand was geklaut hat, aber beim Mord funktioniert das dann gegebenenfalls schon. Es gibt Ausnahmen von dem, was beschlagnahmt werden darf, die sogenannten beschlagnahmefreien Gegenstände. Dazu gehören zunächst Daten aus der Intimsphäre, die berühmten Tagebücher. Wenn Sie also Tagebücher aufzeichnen, sei es elektronisch, sei es auf Papier, die sind beschlagnahmefrei. Genauso gilt das für Daten bei Berufsbeheimnisträgern. Also was der Arzt an Unterlagen über sie hat, das darf man ihm nicht wegnehmen. Bei der Presse, bei Abgeordneten und bei ihren Verwandten, die ein Zeugnisverweigerungsrecht haben. Wenn sie also schreiben, liebe Mama, ich habe ihn umgebracht, es tut mir sehr leid, das darf man bei Ihnen zwar beschlagnahmen, bevor sie es abgeschickt haben, nicht aber bei der Mama. Ausnahme dann, wenn die Mama mit dabei war als Mittäterin, dann darf man es auch bei ihr beschlagnahmen. Außerdem beschlagnahmefrei sind Daten, für die es besondere äh, Erhebungsvorschriften gibt. Das ist ein Umgehungsverbot. Ja, es wäre ansonsten... Äh, nicht die optimale Lösung, wenn man beispielsweise bestimmte ähm, Verkehrsdaten nicht ohne weiteres. Dankeschön. Ja, das hat sich ein bisschen verhakt. Hängt es wieder? Ja, okay, wunderbar. Also, es wäre ein bisschen witzig, wenn es hohe Voraussetzungen gibt, ähm, unter denen man bei den Providern Verkehrsdaten herausverlangen darf. Und dann könnte man stattdessen hingehen und sagen: Wisst ihr was, wir nehmen jetzt mal eure Server mit, da sind sie ja auch drauf. Ja, also man darf durch die äh, Beschlagnahme nicht irgendwelche besonders äh, geregelten Vorschriften umgehen. Und es gibt wenige Daten für die gelten Erhebungsverbote. Äh, da fallen mir im Prinzip nur die Mautdaten ein. Die dürfen für Strafverfolgungszwecke nicht verwendet werden. Gut, soweit zu dem, was man beim Beschuldigten und auch bei den Zeugen bekommen kann. Aber nicht nur bei uns daheim lagern ja Daten. Wir haben in der Regel auch ein Konto bei der Bank und eine Checkkarte und eine Kreditkarte und lauter solche Sachen. Da hört man immer, früher gab es ein Bankgeheimnis, jetzt gibt es das nicht mehr. Das stimmt nicht so ganz. Ein Bankgeheimnis hat es nie gegeben. Jedenfalls nicht in der Art und Weise, dass ein Bankgeheimnis ermittlungsfest wäre, dass die Bank also hätte sagen dürfen, nein, das ist das Bankgeheimnis, das kriegt ihr nicht. Es gibt ein Arztgeheimnis, es gibt ein Sozialgeheimnis, es gibt ein Anwaltsgeheimnis, aber ein Bankgeheimnis hat es nie gegeben. Die Banken waren immer verpflichtet, im Strafverfahren Informationen an die Ermittlungsbehörden rauszugeben. Entweder freiwillig oder eben durch Vernehmung und Durchsuchung und Beschlagnahme. Was neu ist seit 2003 allerdings ist, dass sämtliche Konten, die jemand hat, zentral erfasst werden. Nämlich folgendermaßen, jedes Kreditinstitut, also jede Bank, jede Ka Sparkasse muss speichern. Von jedem Konto die Nummer, den Tag, an dem es eingerichtet oder aufgelöst wird und die Namen von Kontoinhabern und allen, die eine Vollmacht für dieses Konto haben. Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht darf diese Daten automatisch abrufen, ohne dass die Bank da was tun muss. Die greifen da einfach online drauf zu und die BaFin hat dann wiederum Anfragen von Strafverfolgungsbehörden zu beantworten. Das heißt, wenn man wissen will, man hat jemanden einen bestimmten in Verdacht und möchte wissen, was hat denn der so für Kontenbewegungen, kann man über die BaFin sämtliche Konten von dem Betreffenden ermitteln. Das dauert manchmal und äh, gerade bei ungewöhnlichen Namen, wo es so Schreibvariationen gibt, ähm, ist das nicht sehr zielgenau, weil wenn sich der Bankmitarbeiter da vertippt hat, dann äh, ist es natürlich so in der Datei nicht drin und äh, so eine Ähnlichkeitssuche, die funktioniert meines Wissens nicht, aber grundsätzlich besteht diese Möglichkeit und wenn man die Konten mal hat, dann kann man natürlich an die Banken rangehen und die mal fragen. Man könnte also entweder die Bankmitarbeiter als Zeugen vernehmen oder die ganze Bank durchsuchen. Das ist also ein bisschen blöd für alle Beteiligten. Deswegen schreibt man den Banken in der Regel einfach, wir hätten da mal so ein paar Fragen ähm, auf den Seiten 3 bis 8. Ähm, die hätten wir ganz gerne beantwortet. Ähm, wenn Sie das machen, ist das wunderbar, Sie müssen es eh. Wenn Sie es nicht machen, dann müssten wir bei Ihnen leider durchsuchen und dann so ein paar Leute von Ihnen zur Vernehmung vorladen. Und ähm, die Banken neigen dann dazu, das einfach zu beantworten und dann ist die Bank glücklich und die Staatsanwaltschaft ist glücklich und das ist alles sehr effizient. Ähm, Voraussetzung, dass man sowas macht, ist natürlich immer, dass tatsächlich die Voraussetzungen für eine Durchsuchung und Beschlagnahme oder eine Zeugenvernehmung vorliegen. Auf diese Art und Weise kriegt man beispielsweise die Konteninhaber, man bekommt Kontostände und ähm, Kontoauszugskopien ähm, etliche Jahre zurück. Ich glaube, Aufbewahrungszeitraum sind zehn Jahre in der Regel. Ähm, die kriegt man teilweise auch schon elektronisch zur Auswertung, wenn man das will. Das ist beispielsweise bei Wirtschaftsstraftaten ganz relevant. Oder auch, wenn man denkt, da könnte jemand eine Bank überfallen haben, dann guckt man einfach mal, hat er jetzt plötzlich irgendwie ein Auto gekauft und ein Haus angezahlt? Ähm, Wäre dann ja interessant, wo er das Geld dafür her hat. Man kann fragen, ob es weitere Konten, Kredite oder Schließfächer gibt. Schließfächer, immer tolle Sache. Ähm, auch, ob die Bank möglicherweise weiß, ob der noch anderswo Konten hat, weil da mal hin und her überwiesen wurde. Man kann fragen, wie sieht es denn so aus? Ähm, gibt es da Kontenüberziehungen? Wurden Kredite nicht ordnungsgemäß zurückgeführt? Gibt es da Fändungen, dass man beispielsweise weiß, ist derjenige in Geldnot? Das ist ja möglicherweise ein Notiv für eine Straftat oder einen Banküberfall. Man kann auch fragen, gibt es schon andere Auskunftsersuchen von Ermittlungsbehörden? Und manchmal stellt man fest, ich bin nicht der Einzige, der wegen Betrugs ermittelt. Die Idee hatten auch schon fünf andere Staatsanwaltschaften. Und ähm, dann ist die Chance fünfmal so hoch, dass da was dran ist. Und man kann sich vielleicht so ein bisschen zusammentun und äh, kommt dann weiter. Das gilt auch für Kreditkartenunternehmen. Da kann man natürlich genauso abfragen. Ähm, nach den entsprechenden Daten desjenigen. Und diese Abfragen können auch was spezifischer sein. Beispielsweise hat jemand einen bestimmten Betrag an eine bestimmte Firma, die im Ausland sitzt und bunte Bilder vertreibt, die man nicht haben sollte, bezahlt. All das sind zulässige Datenerhebungen. Das darf man die Unternehmen fragen, die dürfen das auch mitteilen. Und wenn sie es nicht täten, dann müsste man das durch Zeugenvernehmungen erfragen. Interessant natürlich auch, man kann auch einfach fragen, wer hat denn im Zeitraum von bis an einem Geldautomaten Abhebungen getätigt? Und insbesondere, wenn dieser Geldautomat Videoüberwacht ist, was mehr oder weniger der Regelfall ist, dann kann man die Videoüberwachung sicherstellen, kann gucken, ob man da jemanden drauf hat, von dem man denkt, er könnte der Täter sein, oder kann auch überhaupt gucken, was für Leute waren in diesem Zeitrahmen auf, äh, an diesem Geldautomaten, kann dann feststellen, mit, von welchem Konto haben sie Geld abgehoben und kann dann rausfinden, wer war es denn vermutlich. Denn es ist dann ja in der Regel der Kontoinhaber oder ein da. Auch das ist also beispielsweise eine mögliche Datenerhebung ähm, bei einer Bank im Finanzbereich. Und alle diese Datenerhebungen erfolgen ähm, ohne besondere Voraussetzungen im Wege der Zeugenvernehmung oder Beschlagnahme beziehungsweise faktisch mit einem sehr freundlichen, höflichen Schreiben mit finsteren Drohungen. Eine Ausnahme bildet allerdings von den Daten, die man kriegt, Daten, die dem Steuergeheimnis unterliegen. Also alles das, was Sie dem Finanzamt erzählt haben. Das muss das Finanzamt grundsätzlich für sich bewahren. Das darf es auch Ihrem Nachbarn nicht erzählen. Das darf es auch beim Herrn Hönes der Öffentlichkeit nicht erzählen. Das ist ansonsten strafbar. Steuerdaten dürfen nur offenbart werden bei Verbrechen, also schweren Straftaten, auf die mindestens ein Jahr Freiheitsstrafe steht oder bei schweren anderen Straftaten gegen Leib oder Leben oder den Staat und seine Einrichtungen und bei schweren Wirtschaftsstraftaten schwer wegen der Begehungsweise oder wegen des hohen Schadens. Also eine deutliche Einschränkung. So ein kleiner eBay-Betrug oder auch so ein kleiner eBay-Massenbetrug, der reicht dafür nicht. Da bleibt das Steuergeheimnis Steuergeheimnis. Das unterscheidet es vom Bankgeheimnis, denn ein echtes Bankgeheimnis gibt es halt nicht. Gut. So viel zu den Banken und Finanzen. Ähm, wir haben aber nicht nur Daten bei der Bank, wir haben natürlich auch Daten bei Sozialbehörden. Sozialbehörden gibt es viele. Die gesetzlichen Krankenversicherungen sind Sozialbehörden. Ähm, das Jobcenter ist eine Sozialbehörde. Das Gibt es das Arbeitsamt noch? Also, die Behörde, die jetzt ALG 1 auszahlt, ich habe da den Überblick verloren durch die ganzen Umbenennungen, das ist eine Sozialbehörde. Das Jugendamt ist eine Sozialbehörde, die gesetzliche Unfallversicherung, die Rentenversicherung, das alles sind Sozialbehörden, die haben natürlich massenhaft Daten. Das bisschen blöde ist, es, äh, also, das sind die Sozialleistungsträger hier. Ähm, und weitere Stellen, also es gibt eine Datenstelle der Träger der Rentenversicherung, die Deutsche Post, die zahlt ja teilweise noch die Renten im Postrentendienst aus. Ähm, der Zoll, ähm, der macht ja so im Bereich der Schwarzarbeit rum, anerkannte Adoptionsvermittlungsstellen. Also alle die, das sind ähm, Behörden, die Sozialdaten erheben. Und ein bisschen blöd ist, es gibt ein Sozialgeheimnis. Das heißt, im Gegensatz zu anderen Behörden, wo man einfach nicht schreibt, sie sind Behörde, ich auch, ähm, wir hätten gern folgende Informationen. Das funktioniert bei Sozialbehörden nicht. Denn die Sozialdaten unterliegen einem besonderen Geheimnis. Auch das ist strafbewehrt, wenn man es verletzt. Und eine Datenübermittlung für Zwecke der Strafverfolgung ist nur zulässig bei jeder Straftat mit beschränkten Daten, nämlich Name, Vorname, Geburtsdatum, Geburtsart, Anschrift, Arbeitgeber, jetzige und frühere und erbrachte oder demnächst fällige Geldleistung. Das ist also ganz schön, wenn man jemanden sucht, der verloren gegangen ist oder wenn man was im Bereich des Sozialleistungsbetrugs ermitteln will. Bei anderen Straftaten hilft einem das nicht so richtig weiter. Man bekommt aber bei Verbrechen oder bei Straftaten von erheblicher Bedeutung auch eine unbeschränkte Auskunft aus Sozialdaten, wenn man die für das Ermittlungsverfahren benötigt. Straftaten von erheblicher Bedeutung sind Straftaten mindestens so der mittleren Kriminalität. Also ein einfacher Ladendiebstahl reicht nicht. Gewerbsmäßiger Ladendiebstahl oder jemand, der das häufiger macht, das kann schon sein. Bandenmäßiger Diebstahl reicht sicher. Das ist bereits eine Straftat von erheblicher Bedeutung. Richtig schwere Straftaten, Brandanschläge, Mord, Totschlag, Raub, Vergewaltigung, ähm, was es da so gibt, ähm, auch das reicht immer, um eine Auskunft aus den Sozialdaten zu, erhaben, zu, er, äh, zu erhalten. Betroffen können hier wieder der Beschuldigte oder irgendwelche Zeugen sein, geht nur bei Verbrechen und Vergehen besonderer Bedeutung. Man braucht wiederum Anfangsverdacht und die Anordnung steht unter dem Richtervorbehalt. Das heißt, die Übermittlung von Sozialdaten muss ausdrücklich durch den Richter angeordnet und auch begründet werden. Wenn Berufsgeheimnisträger Sozialdaten übermittelt haben, die sind besonders geschützt, die kriegt man nicht. Das betrifft insbesondere die Daten, die Ärzte an die Krankenversicherung übermitteln. Also die bekommt man nicht ohne weiteres, denn die stehen unter dem Arztgeheimnis. Diese Auskünfte erhält man nicht. Und es gibt bestimmte Sozialdaten im Bereich der Jugendhilfe, die unterliegen einem absoluten Schutz. Die kriegt man gar nicht. Die dürfen nicht übermittelt werden und die darf man auch nicht abfragen. Die dürfen teilweise noch nicht mal behördenintern weitergegeben werden, sondern die muss der entsprechende Mitarbeiter im Bereich der Jugendhilfe für sich behalten. Eine Ausnahme äh, bei der Übermittlung von Sozialdaten gibt es im Bereich des sogenannten Fehlverhaltens im Gesundheitswesen, also des Abrechnungsbetrugs von Ärzten, Apothekern, Pflegern, Kliniken und so weiter und so fort. In diesen Fällen dürfen die Krankenkassen, sie müssen nicht, aber sie dürfen Daten fast vollständig an die Staatsanwaltschaft übermitteln, denn die Bekämpfung vom Abrechnungsbetrug ist eine gesetzliche Aufgabe der Krankenkassen und zur Erfüllung ihrer gesetzlichen eigenen Aufgaben dürfen sie Daten unbegrenzt übermitteln. Das gilt dann auch entsprechend für medizinische Daten, die dort vorliegen. Im Bereich der Sozialdaten kann man beispielsweise erheben, Anschrift nur der Arbeitgeber. Das ist ganz nett, eigentlich, wenn man jemanden sucht, der sich abgemeldet hat und so ein bisschen untergetaucht ist. Wenn er noch irgendwo arbeitet, hat man so eine ganz gute Chance, ihn ähm, am Arbeitsplatz festzustellen. Oder man kann beispielsweise bezogene Sozial- und Rentenleistungen anfordern. Also beispielsweise, wenn jemand ähm, Vollzeitarbeit gemeldet ist und zugleich ALG II ähm, bezieht, das ist Ihnen immer so ein bisschen blöde Geschichte. Bei Fehlverhalten im Gesundheitswesen kriegt man sehr viel mehr Daten von den Krankenkassen, wenn das erforderlich ist. Beispielsweise auch komplette Abrechnungen von Ärzten, Zahnärzten und Kliniken und so weiter, einschließlich der Diagnosen, die dort übermittelt werden. Man kriegt Rezepte, also die gescannten Rezeptdaten, die zentral bei den Krankenkassen zusammenlaufen und kann also beispielsweise feststellen, was insgesamt von Seiten äh, eines bestimmten Arztes äh, verschrieben oder verordnet wurde und was auch abgerechnet wurde, ob da nochmal dran manipuliert wurde. Und man kann auch Auswertungen nach bestimmten Fragestellungen erhalten. Also beispielsweise äh, verschreibt diese, Arbeit, diese Arztpraxis das Zehnfache äh, an ähm, Diazepam und Valium. Ähm, und wenn ja, warum ähm, hat die so viele Patienten, die Schlafstück? haben oder ist sie halt in der Nähe der offenen Drogenszene und äh, hat da einen Hinzuverdienst. Das geht allerdings tatsächlich nur, wenn es in den Bereich des Abrechnungsbetrugs geht. Zu, für Ermittlungsfahren zu anderen Zwecken ist das so nicht möglich. Gut, das waren jetzt mal so die Bereiche, die den Bereich des CCCS nicht so betreffen. Jetzt kommen wir zu dem, was äh, so ein bisschen jeden, der im Netz unterwegs ist, angeht und was auch mehr so durch die Presse geht, nämlich den Bereich der Telekommunikationsdaten, Stichwort Vorratsdatenspeicherung, Stichwort Bestandsdatenabfrage. Telekommunikationsdaten ist ein recht weiter Bereich. Die unterliegen allesamt dem Telekommunikationsbeheimnis aus Artikel 10 Grundgesetz. Das schützt die Inhalte der Kommunikation, also das, was gesprochen oder gemailt oder gechattet worden ist und es schützt auch die näheren Umstände der Telekommunikation, also wer hat wann unter welcher Rufnummer, mit wem wie lange ähm, telefoniert, wer hat wem wann welche E-Mails geschützt, alles das ist durch das Telekommunikationsgeheimnis geschützt, aber nur auf dem Übertragungsweg. Wenn die E-Mail mal angekommen ist beim Empfänger, dann ist sie nicht mehr geschützt. Wenn sie dann unverschlüsselt auf dem Rechner liegt, dann kann man ganz einfach vorbeikommen mit einem Durchsuchungs- und Beschlagnahmen. Beschluss und diesen Rechner mitnehmen. Und das war's dann. Das Telekommunikationsgeheimnis schützt den Bereich, auf dem er als Bürger selbst keinen Eingriff hat, also quasi dieses, dieses schwarze Loch Internet, diese Wolke, die da immer so schön gemalt wird, wo die E-Mail reingeht und am Ende wieder rausfällt, solange sie zu Hause auf dem eigenen Rechner ist. Ähm, da ist sie nicht vom Telekommunikationsgeheimnis geschützt und dann, wenn sie durchs böse Internet geht, dann schon, weil da weiß man nicht, was da so ist, da braucht man diesen Schutz. Und wenn sie hinten wieder rausfällt, muss man halt selbst gucken, dass man verschlüsselt. Das ist letztlich ähm, die, äh, die Grenze des Telekommunikationsgeheimnisses. Es gibt im Wesentlichen drei verschiedene Arten von Telekommunikationsdaten, nämlich Inhaltsdaten. Verkehrsdaten, man sagt jetzt so English-speaking die Metadaten, früher hat man es Verbindungsdaten genannt und es gibt die sogenannten Bestandsdaten. Inhaltsdaten ist das, was tatsächlich inhaltlich übermittelt wird. Also der Inhalt eines Telefaxes, das, was ich am Telefon sage, was ich in der SMS schreibe, was in meiner E-Mail drinsteht, tatsächlich diese Inhalte. Die sogenannten Verkehrsdaten sind die näheren Umstände der Telekommunikation. Wer mit wem, wann und wie lange, von wo nach wo, auf welche Weise. Also telefoniert, ne? nicht, dass wir uns missverstehen. Und dann gibt es noch die Bestandsdaten. Das sind die Daten, die das Vertragsverhältnis betreffen. Wo wohne ich? Welche Rufnummer habe ich? Welchen Tarif habe ich? Wann habe ich den Vertrag abgeschlossen? Wann hat er geendet? Welche Leistungen sind da drin? Solche Geschichten. Und der Schutz ist unterschiedlich. Die Inhaltsdaten sind am strengsten geschützt. Die Verkehrsdaten sind ein bisschen weniger geschützt. Und die Bestandsdaten sind kaum geschützt. Fangen wir mal an mit der Erhebung von Inhaltsdaten, wo natürlich die höchsten Voraussetzungen bestehen. Das erfolgt auf dem Wege der sogenannten Telekommunikationsüberwachung oder auch TKÜ. Das ist also das Abhören des Telefons oder der Datenverbindung. Möglich ist das nur bei denjenigen, die tatsächlich einer Straftat verdächtig sind, also der Beschuldigten, oder bei denen, die ihren Anschluss einem Beschuldigten zur Verfügung stellen. Man kennt das ja, wenn äh, der Sohn dealt und der Mutter das Telefon gehört oder so, oder ähm, wenn das Handy irgendjemand gehört, aber es jemand ganz anderes benutzt. Und die sogenannten Nachrichtenmittler, also diejenigen, die von Beschuldigten Nachrichten entgegennehmen. also ja, konspirativ, ne? ich rufe mal aus der Telefonzelle an und sage, der Adler ist gelandet, ich wiederhole, der Adler ist gelandet. Da darf man dann nicht nur die Telefonzellen alle überwachen, was ja gar nicht geht, sondern da darf man dann auch diesen Nachrichtenmittler, der angerufen wird, überwachen. Zulässig ist das nur bei schweren Straftaten. Da gibt es einen Katalog in der entsprechenden Vorschrift, der enthält aus dem Strafgesetzbuch eine Liste von A bis T jeweils mehrere Straftaten, Abgartenordnung, Arzneimittelgesetz, Asylverfahrensgesetz, Aufenthaltsgesetz, Außenwirtschaftsgesetz, Betäubungsmittelgesetz, Grundstoffüberwachungsgesetz, Kriegswaffenkontrollgesetz, Völkerstrafgesetzbuch und Waffengesetz, jeweils bestimmte Straftaten. Nur bei deren Vorliegen darf entsprechend eine Telefonüberwachung stattfinden oder eine Telekommunikationsüberwachung stattfinden. Und auch nur dann, wenn diese Straftat auch wirklich eine besonders schwere Straftat ist. Beispielsweise Raub- und räuberischer Diebstahl sind schwere Straftaten. Räuberischer Diebstahl ist ein Diebstahl, also wo man was geklaut hat und wo man dann ertappt wird und sich dann quasi gewaltsam da wehrt, damit man die Beute behalten darf. Das ist ja auch wirklich nicht schön. Man stellt sich das vor, da hat jemand was geklaut und der sagt, der Ladendetektiv bleibt hier und der andere zieht das Messer raus und sagt, ich habe ein größeres. Ja? Schwere Straftat, keine Frage. Der handelsübliche räuberische Diebstahl, mit dem man in der Praxis befasst wird, sieht eher in der, in der Regel ein bisschen anders aus. Da kommt jemand, der es im Leben wirklich schwer hat, und auch deswegen gerne Alkohol trinkt, morgens, mittags, abends und auch zwischendurch und hat nicht genügend Geld. Und dann geht er rein und nimmt sich so einen Unterberg, steckt einen links und einen rechts in die Tasche und marschiert zum Ausgang. Der Ladendetektiv hat schon, als er reinkam, gedacht, na, so einer wird das sein und sagt dann halt, stopp, bleib hier. Und dieserjenige mit dem Unterberg rechts und links, der zwei noch was Promille hat, schubst den dann zur Seite ist ein räuberischer Diebstahl, ist aber sicherlich keine Straftat, die auch im Einzelfall schwer liegt, mal ganz abgesehen davon, dass der eh kein Telefon hat, was man überwachen könnte. Aber das ist im Prinzip die zusätzliche Forderung. Die muss nicht nur formal in diesem Katalog drin stehen, Sie muss auch wirklich eine schwere Straftat sein. Es muss bestimmte Tatsachen geben und es gibt eine Ultima Ratio Klausel. Das ist nur zulässig, wenn die Erforschung des Sachverhalts oder die Ermittlung des Aufenthaltsortes Beschuldigten auf andere Weise wesentlich erschwert oder aussichtslos wäre. Das ja, ist jetzt auch keine übermäßig schwierige Anforderung, aber man muss zumindest begründen, ähm, wir haben ganz viele andere Dinge ausprobiert oder mal im Geiste durchgespielt und die bringen es alle nicht. Die Anordnung muss durch den Richter erfolgen, sie muss schriftlich erfolgen. Sie kann im Notfall durch die Staatsanwaltschaft erfolgen, aber nur für drei Tage. Spätestens am dritten Tag muss die richterliche Anordnung vorliegen. Das wird bei längeren Feiertagen an Weihnachten dann manchmal ein bisschen sportlich. Die Anordnung muss Name und Anschrift des Beschuldigten enthalten, wenn man das denn kennt, die Rufnummer oder Anschlusskennung, die betroffen ist, und einen Zeitraum, der maximal drei Monate in die Zukunft gehen darf und dann maximal um drei Monate verlängert werden darf. Rufnummer oder Anschlusskennung? Rufnummer ist ganz klar, das ist halt die Telefonnummer, die man überwachen will. Ähm, bei den Handys ähm, empfiehlt sich das mit den Telefonnummern nicht immer so. Ähm, Leute, die das kennen, die haben ein Handy, aber 20 SIM-Karten, nehmen nach jedem Anruf die SIM-Karte raus, knicken sie und schieben die nächste rein. Und dann kann man wieder gucken, welche ist es denn? Und da hin und her faxen und äh, telefonieren schriftliche Anordnungen. Stein hätte schon telefoniert und die geknickt und oh, das war's dann. Zielführender ist es dann, wenn man nicht die Rufnummer überwacht, sondern das Mobiltelefon. Das Mobiltelefon hat eine Kennung, die äh, E-Mail, also IMEI, -E -E die International Mobile. Equipment Identity, Dankeschön. Das ist eine Nummer, die einheitlich für dieses Mobiltelefon ist, die man eigentlich nicht ändern können sollte. Man kann es schon, aber die meisten tun es nicht und wissen es nicht. Und man kann dann auch dieses spezifische Mobiltelefon überwachen. Das sollte man denken, sei eigentlich lange bekannt, aber es funktioniert immer noch überraschend gut. Ja, also wer abends so einem niederschlägt und ihm das neue iPhone wegnimmt und dann die SIM-Karte rausnimmt und die eigene reinmacht und dann damit fröhlich telefoniert, der fällt da auf die Geschichte der Überwachung des Handys interessanterweise immer noch rein. Technisch funktioniert das nicht so, wie man das so sich vielleicht vorstellt oder auch so im Fernsehen sieht. Bei navy CIS, die können das ganz toll, die gehen da auf die Funktürme und machen da tolle Dinge. Das funktioniert bei uns noch nicht so. Das funktioniert vielmehr so, dass der Provider das schalten muss. Die großen Provider müssen das vorbereitet haben, entsprechende Technik. Die ganz kleinen Provider, die müssen irgendwie improvisieren. Ich sollte vielleicht noch dazu sagen, das gilt natürlich nicht nur für Telefonanschlüsse oder für Mobilfunkanschlüsse. Das gilt auch für DSL-Anschlüsse, das gilt auch für E-Mail-Postfächer, also jede Telekommunikation. Es gibt eine Vorschrift, die Telekommunikationsüberwachungsverordnung, da steht so der technische Schnickschnack drin, ähm, wie man das technisch umsetzt. Faktisch ist das so, der Provider kriegt das Ding per Fax oder elektronisch, die Faxrufnummern haben meistens eine 0,900 vorne dran und sind hoch bepreist, der Staat hat es ja. Ähm, binnen einer Woche muss das schriftliche Original vorliegen per Einschreiben. Das ist manchmal ein bisschen doof, weil die öfters mal umziehen und dann kommt's nicht an und dann schalten die halt ab, die Maßnahme, dann war's das. Wenn es funktioniert hat, muss der Provider die Maßnahme schalten. Da muss jemand hin und muss tatsächlich die Überwachungsmaßnahme schalten. Da gibt es allerdings tatsächlich Bereitschaftsdienste. Also das geht auch nachts und am Wochenende, nicht nur zu den üblichen Geschäftszeiten. Das ist ganz hilfreich, weil Straftäter sich dummerweise nicht an Geschäftszeiten halten. Und es funktioniert dann so, dass diese Telefonnummer ausgeleitet wird, gesichert, über ein VPN, also ein gesichertes Netzwerk, inzwischen zu zentralen bei den Landeskriminalämtern. Da landet dieser Datenstrom, der wird dort gespeichert und die zuständige Polizeidienststelle kann sich wiederum gesichert dort einloggen und hat dann Zugriff darauf. Ja. Es ist also nicht so, dass die Polizei einfach irgendwo sich aufschalten kann und jemanden abhören kann. Sie kann nur dem Provider einen Beschluss schicken und sagen, mach mal bitte. Und wenn der Provider sagt, es gefällt mir nicht so gut, der Beschluss gefällt mir nicht, die Unterschrift ist nicht so schön lesbar, äh, dann kann man sich bei der Bundesnetzagentur beschweren und ansonsten die Maßnahme vergessen. Wir hatten das das eine oder andere Mal, die Telekom ist da sehr genau und korinthenkackerig, da kann man auch wunderbar mit dem Bereitschaftsdienst telefonieren, da weiß man auch nicht mal, wo er ist und ihm Tod und Hölle androhen, aber der macht es halt nicht. Und dann kann man sich am nächsten Arbeitstag beim Vorgesetzten beschweren. Das führt einen dann auch nicht weiter. Ja? Also da ist man dann im Prinzip auf äh, die Verpflichtungen der Provider angewiesen. Seriöse Provider tun das auch. Ähm, ob das bei jeder kleinen E-Mail- oder Provider-Klitsche so funktioniert, das weiß ich nicht, ob das da so erfolgsversprechend ist. Aber in dem Bereich, der mich insbesondere interessiert, also die Überwachung tatsächlich von Telefonen und Mobiltelefonen und nicht von Internetverbindungen und E-Mail-Postfächern, das funktioniert ganz gut. Was kriegt man? Man kriegt den Rohdatenstrom. Es wird also im Prinzip der komplette Datenstrom ausgeleitet, also bei der ähm, Voice-Telefonie ähm, das, was man so spricht, bei SMS die SMS. Wenn DSL-Anschluss überwacht wird, der komplette Rohdatenstrom, ähm, welche Protokollebene nach diesem osi schichten was ich nie verstehe, das dann auch immer ist. Und es werden die kompletten Verbindungsdaten ausgeleitet, also auch die Rufnummer und Anschlusskennung der Beteiligten, die Beginn- und Endezeiten, bei Mobiltelefonen die Funkzellen mit den Standortdaten des entsprechenden Funkmastes und die Verbindungsart nach Telefonie, SMS oder Internetdatenverkehr. Und das wird gespeichert. Man kann sich da auch live aufschalten von der Polizei, also quasi live mithören. Häufig braucht man da einen Übersetzer. Und ähm, es gibt eine Benutzeroberfläche mit Bearbeitungsfunktionen, das heißt also beispielsweise bei der, ähm, beim Ausleiten von Datenströmen kann man beispielsweise Webseiten ähm, im Browser dann an quasi anschauen, E-Mails in einem äh, Programm, was einem E-Mail-Programm nachgebildet ist, ähm, wenn entsprechende Module gekauft worden sind von der Herstellerfirma, ähm, dann kann man beispielsweise auch den Chatverkehr nachvollziehbar äh, verfolgen. Man kann Telefonate dort drin direkt verschriften, dass man weiß, dieses Gespräch, das sieht jetzt so aus. Man kann sie kennzeichnen für die späteren ähm, Benachrichtigungen, die erfolgen müssen. Ähm, all das ermöglicht dann diese Software. Das ist inzwischen also ähm, ganz funktional. Stichwort Funkzellen mit Standortdaten. Ähm, ja gut, da komme ich später noch mal dazu. Das ist eine heimliche Maßnahme. Von der Telekommunikationsüberwachung wird man erst verständigt, wenn sie vorbei ist. Das erschließt sich eigentlich ganz logisch. Wenn man sagen würde, wir hören Sie ab morgen ab, das wäre irgendwie so ein bisschen doof. Aber es ist deswegen natürlich eine besonders belastende Maßnahme für den Betroffenen, weil er es halt schlicht nicht weiß. Ich weiß auch nicht, ob mich jetzt gerade jemand überwacht. Es gibt Vorschriften über den Schutz des Kernbereichs der privaten Lebensgestaltung. Wenn eine Maßnahme so angelegt ist, dass man schon von vornherein weiß, man erfasst da Daten des Kernbereichs der privaten Lebensgestaltung, also beispielsweise so ein Handy, was nur er und Sie haben, zusätzlich zu Ihrem normalen Handy mit so einem günstigen Tarif, wo Sie dann so immer von 22 bis 4 Uhr, naja, egal. Also solche Sachen, solche Überwachungsmaßnahmen sind von Beginn her unzulässig. Ansonsten kann man nur nachher prüfen und muss auch nachher prüfen, ob man ein Gespräch miterfasst hat, was den Kernbereich der privaten Lebensgestaltung betrifft, man denke an eine Fernbeziehung oder sowas, ja, wo man dann so Liebesgeflüster mit drauf hat. Die sind unverzüglich zu sperren und zu löschen und dürfen nicht verwertet werden. Genauso gilt das, wenn man versehentlich einen Berufsgeheimnisträger erwischt hat. Rechtsanwälte darf man natürlich nicht abhören, klar, es kann aber passieren, dass man einen Straftäter abhört und der ruft dann halt seinen Verteidiger an, wenn man live mithört, muss man abschalten, wenn man das erst am Abend beim Durchgehen der Gespräche merkt, dann muss man, sobald man dieses Gespräch festgestellt hat, es sperren und löschen, anders geht es halt nicht. Nach Abschluss der Maßnahme bestehen Benachrichtigungspflichten. Das heißt, auf jeden Fall muss der Beschuldigte benachrichtigt werden und es müssen auch diejenigen benachrichtigt werden, die wesentlich davon betroffen sind. Es können natürlich bei jemandem, der viel telefoniert und WhatsApp und äh, SMS sehr viele sein. Deswegen ähm, hat man sich da so abgeschufte äh, Schemata überlegt. Ähm, Im Gesetz äh, gibt es da ausführliche Regelungen zu, wann man muss und wann man kann und wann man vielleicht nicht so genau muss. Was man auf jeden Fall nicht muss, ähm, Anschlussinhaber erst ermitteln, nur um sie zu benachrichtigen. Es ist ja so, von jeder Mobiltelefonkarte ist der Anschlussinhaber erfasst. Das funktioniert im Telefonladen ganz gut, im türkischen Gemüseladen an der Ecke nur begrenzt. Und wenn man das Handy jemand anderen weitergibt, dann funktioniert es gar nicht mehr. Da gibt es zwar Formulare, mit denen man das ummelden kann, ich glaube nicht, dass das irgendjemand tut. Also wenn man den Anschlussinhaber hat, hat man noch lange nicht den Nutzer. Die Ermittlung des Nutzers, nur eben zu sagen, wir haben dich jetzt identifiziert, damit wir dir sagen können, wir haben dich abgehört und äh, das ist unzulässig, weil das den Eingriff vertieft. Ja, also rauszukriegen, wer das tatsächlich ist, den ich damit auf der Aufnahme drauf habe, nur um dann sagen zu können, wir haben die Aufnahme und müssen die dann später löschen, das ist unsinnig, das verstärkt den Grundrechtseingriff noch. Vorher ist er pseudonym, danach ist er identifiziert. Eine Benachrichtigung ist auch nicht erforderlich, wenn der Eingriff nicht sehr gravierend war und davon auszugehen ist, dass der Betroffene da kein Interesse dran hätte. So ein bisschen wischiwaschi man nutzt das, um Allerweltsgespräche nicht zu benachrichtigen. Stellen Sie sich vor, Sie haben, äh, da ruft jemand beim Friseur an oder ähm, macht einen Termin bei der Reinigung ab und so weiter und so fort. Ähm, der Friseur und die Reinigung haben vermutlich ein sehr geringes Interesse zu erfahren, dass dieses Gespräch abgehört worden ist. Und es gibt dann ein entsprechendes Punktesystem, was dazu führt, dass beim ersten Gespräch oder spätestens beim x Gespräch eine Benachrichtigung erfolgen muss bei diesen Maßnahmen. Ähm, welchen faktischen Sinn das hat, äh, das kann man so ein bisschen kritisch hinterfragen. Ähm, da kriegt dann halt jemand Post, in dem wird dann so also ein bisschen verklausuliert und Juristendeutsch mitgeteilt. Äh, wir haben da jemanden abgehört und dabei haben wir wohl auch Sie erwischt. Sie können sich darüber beschweren und so weiter und so fort. Ähm, welchen sittlichen Nährwert das dann hat, ist so ein bisschen schwierig zu sagen. Also der Grundgedanke ist richtig. Wenn man vorher sich dagegen nicht wehren kann, dann muss man es nachher können. Nur zum einen, was es dann nachher bringt, bestätigt zu bekommen, die hätten dich jetzt nicht abhören dürfen, sie haben es aber gemacht, blöd gelaufen und die Wahrscheinlichkeit, dass die Maßnahme dann tatsächlich rechtswidrig war, dass, naja, da bin ich mir nicht so sicher, ob das so richtig schrecklich sinnvoll ist, aus der Praxis kann ich beisteuern, wenn man sowas tatsächlich mal macht, kommt ein Gutteil der Briefe trotzdem als unzustellbar zurück. Und ansonsten gibt es eine Reihe entsetzter Anrufe. Der Generalbundesanwalt, der so größere Terroristenverfahren macht, der setzte dann immer direkt zwei zusätzliche Leute ans Telefon. Da rufen total verschreckte Leute an und sagen, hier kommt irgendwas, ich wurde abgehört, muss ich jetzt ins Gefängnis. Da ja. ist schon jemand dran, der sagt, ich habe die Post von meinem Sohn geöffnet, weil ich befürchte, er nimmt wieder Drogen, muss er jetzt in den Knast. Nein, eigentlich nicht, steht ja auch drin, aber Sie brauchen sich keine Sorgen machen. Ich hatte noch nie irgendjemand, der sich tatsächlich beschwert oder gar Beschwerde eingelegt hätte, aber ich hatte haufenweise Anrufen von Leuten, die total verstört waren und dann immer gesagt haben, warum schicken Sie mir das denn da, wenn ich da letztlich das im Prinzip abheften kann. Da kann man auch nur sagen, weil es halt Vorschrift ist, damit Sie sich beschweren können. Also ich mache das so ein bisschen flapsig. Ich sehe sehr wohl den Sinn, der dahinter steht. Ich halte die Regelung auch für rechtlich richtig, aber sie verfehlt in der Praxis so ein bisschen ihr Ziel. Sie macht eine Menge, Menge Arbeit. Man muss das alles auswerten, zusammenschreiben, Serienbriefe verfassen, Porto bezahlen und so. Und das Benefit am Ende ist nicht so richtig groß. Daten, die erhoben werden in, auf diese Art und Weise, also die Niederschriften von diesen Telefonaten und E-Mails müssen gekennzeichnet werden, die werden getrennt zu den Akten genommen und müssen nach Verfahrensabschluss vernichtet werden. Die Tonaufzeichnungen werden dann gelöscht. So viel zum Abhören. Nächster Punkt, Verkehrsdaten. Selbe Voraussetzung, es geht wieder nur gegen Beschuldigte, Anschlussgeber und Nachrichtenmittler. Da braucht man aber nur noch eine Straftat von erheblicher Bedeutung. Das kann eine Katalogtat sein, wie, bei, wie beim Abhören. Es muss aber keine sein. Und es gibt eine zweite Regelung. Das gilt auch für Straftaten, die über Telekommunikation begangen worden sind. Das eine sind also die besonders schweren Straftaten. Und das andere sind die Straftaten, die über Telekommunikation begangen wurden. Das hat den Hintergrund, dass Straftaten, die man übers Telefon ähm, begeht, man in der Regel nur aufklären kann, wenn man halt rauskriegt, wer angerufen hat. Ja? Ähm, irgendwelche äh, Ebay-Betrügereien, Online-Betrügereien, Beleidigende E-Mails, Erpressung per E-Mail. Alle diese Sachen kann man letztlich nur aufklären, wenn man rauskriegen kann, wer tatsächlich der Absender war. Deswegen gibt es eine besondere Regelung auch für Straftaten, die über Telekommunikationswege begangen wurden. Die Anordnung wieder schriftlich durch den Richter. Allkompetenz der Staatsanwaltschaft für drei Tage. Die Anordnung muss auf drei Monate befristet werden. Die geht aber auch rückwärts. Inhaltsdaten kann man nur in die Zukunft überwachen. Ähm, beim Provider sitzt ja keiner und zeichnet alle Gespräche auf. Ähm, die Verkehrsdaten, die kann man auch rückwärts erheben und zwar so lange zurück, äh, wie man möchte, theoretisch. Das Problem dabei ist natürlich, sehr lange zurück werden die im Moment nicht gespeichert. Das Stichwort Vorratsdatenspeicherung kennt man ja. Was man auch noch kann aufgrund dieser Regelung, ist die Erhebung von Standortdaten in Echtzeit. Das bedeutet die Frage, ähm, wo ist dieses Mobiltelefon, wenn es gerade ein Gespräch führt? Ähm, das hat den äh, taktischen Nachteil, das ist technisch derzeit in der Regel nicht umsetzbar, weil in der Telekommunikationsüberwachungsverordnung äh, die Vorschrift fehlt. Also wir können das anordnen, aber wir kriegen es halt nicht. Es gibt den Sonderfall der sogenannten Funkzellenabfrage. Das ist eine Verkehrsdatenerhebung nicht bei einem bestimmten Anschluss, sondern bei allen Anschlussnutzern oder bei allen Kommunizierenden, die sich in einem bestimmten Zeitraum, in einer bestimmten Funkzelle befunden haben. Ähm, ja, klar, kein Problem. Ähm, das ist natürlich ein besonders tiefer Eingriff, weil der sich nicht nur gegen einen Betroffenen richtet, sondern gegen eine Vielzahl. Ähm, manchmal gegen sehr wenige, wenn das 15 Minuten irgendwo auf der Schwäbischen Alb sind. Manchmal gegen sehr viele, wenn das anderthalb Tage in Stuttgart-Downtown sind. Deswegen darf das nur erfolgen, wenn die Aufklärung der Tat ansonsten äh, ausgeschlossen oder erheblich erschwert wäre. Es ist nur zulässig bei schweren Straftaten, also nicht solchen, die über Telekommunikation begonnen wurden. Und es ist nur dann zu, äh, zulässig, wenn es tatsächlich Anhaltspunkte dafür gibt, dass der Täter telefoniert hat. Ähm, und Dabei muss man mindestens zwei Sachen zusagen. Verkehrsdaten fallen nur an, wenn es Verkehr gibt. Das bedeutet, wenn ich mein Handy mit mir rumtrage, fallen keine Verkehrsdaten an. Die Handys werden auch bei solchen Funkzellenabfragen nicht erfasst. Die bloßen äh, Statusmeldungen des Handys, ich bin hier, wenn ein Anruf da ist, äh, kannst du mich hier anklingeln, die werden durch Verkehrsdatenabfragen nicht erfasst. Wir kriegen nur Telekommunikationsvorgänge, das heißt ein Telefonat und da auch nur den Beginn oder das Ende, wenn das also Telefonat durch mehrere Funkzellen durchläuft. Wir bekommen SMS, die verschickt werden und wir bekommen bei Smartphones natürlich Internetdatenverkehr. Also wer ständig irgendwie da äh, im Hintergrund Internetprozesse hinterlaufen äh, hat, der hinterlässt halt tatsächlich eine fast fortlaufende Datenspur, die erfasst werden kann. Das gilt sowohl für die Einzelüberwachung bestimmter Handys oder ähm, Mobiltelefonkarten. Das gilt aber auch für die Funkzellenabfrage. Funkzellenabfragen kommen in der Regel bei gravierenden Straftaten in Betracht aus zwei Gründen. Ähm, Einmal, um durch den Vergleich von Funkzellen an mehreren Tatorten Muster zu erkennen. Wenn man also den Eindruck hat einer bandenmäßigen Tatbegehung und sagt, okay, da haben die zu dritt den Juwelierüberfall und eine Schmiere gestanden, da auch und da auch. Wenn wir jetzt drei Funkzellen haben und in jeder Funkzelle in ganz unterschiedlichen Orten sind immer dieselben drei Handys drin, dann werden dies möglicherweise sein. Und das ermöglicht dann weitergehende Maßnahmen, beispielsweise eine Telekommunikationsüberwachung auf dieses Handy. Eine Funkzellenabfrage ähm, macht auch dann Sinn, wenn man eigentlich gar nicht so sehr den Telekommunikationsverkehr, ähm, sondern mehr überhaupt tatsächlich die betreffenden Handys ähm, mitbekommen will, die da im Bereich sind. Ähm, viele äh, Dinge, viele Straftaten werden über Mobiltelefone äh, koordiniert. Ähm, man denke beispielsweise an Banküberfälle. Ja, da steht dann einer Schmiere und ähm, wählt dann im Zweifelsfall an, wenn die Luft rein ist. Oder auch Auseinandersetzungen im Bereich von Jugendbanden, was man jetzt so rockerähnliche Gruppierungen nennt. Die telefonieren sich dann in der Regel auch zusammen, bevor sie dann alle äh, auf die Opfer draufgehen und äh, da entsprechend kloppen. Und selbst wenn Sie das nicht tun, wenn Sie ein Smartphone dabei haben mit laufender Internetverbindung, dann kriegt man trotzdem raus, wer möglicherweise in diesem Bereich ist. Und wenn das Handy dann noch auf Sie oder auf Mutter, Vater, Schwester läuft, dann kann man zumindest mal belegen, dass Sie am Tatort waren und das kann schon weiterhelfen. Dann kann man damit beispielsweise eine Wahllichtbildvorlage machen und sagen, erkennen Sie unter diesen achten einen wieder. Das hilft deutlich mehr, als wenn man überhaupt keinen Anhaltspunkt hat. Das funktioniert nicht mehr so gut, weil die Jugendgangs das auch wissen, die haben in der Regel bei geplanten Überfällen auf rivalisierende Gangs einen Verantwortlichen, der alle Handys einsammelt und dafür sorgt, dass die im Clubhaus bleiben und nicht mit zur Tat äh, genommen werden. Aber bei improvisierten Taten, so mehr aus der fliegenden Lage raus, wir gehen mal irgendwo einen trinken und dann sehen wir die anderen da und dann telefonieren wir zusammen und dann holen wir die Schlagstöcke und Messer und dann gehen wir drauf. Da sind dann häufig die Handys tatsächlich noch dabei und dann kommt man tatsächlich mit dieser Funkzellenabfrage äh, ähm, irgendwo hin. Ähm, es hängt von der jeweiligen Straftat ab, ob diese Ermittlungsmaßnahmen ähm, tatsächlich etwas äh, bringen. Technische Umsetzung erfolgt ähm, wiederum so, wie man das schon kennt. Ähm, die Anforderung wird an den Provider übermittelt, der schickt die Auskunft zurück, ähm, früher auf Papier, inzwischen tatsächlich in irgendeiner elektronischen Form, da hat jeder seins, das muss man dann in eine auswertbare Form bringen, allerdings nur während der üblichen Geschäftszeiten. Da gibt es auch keinen Bereitschaftsdienst, ähm, das wird dann halt bearbeitet, wenn es bearbeitet wird. Und wenn es nicht bearbeitet wird, wird es halt nicht bearbeitet, dann muss man halt warten. Das wird inzwischen auch zentral über das Landeskriminalamt äh, abgewickelt, die leiten die Anfragen an die Provider weiter, sammeln die Ergebnisse ein und leiten die an die Polizeidienststellen weiter und die können das dann so ein bisschen auswerten. Da gibt es also auswerte Software, das sind dann so etwas äh, getunte Excel-Tabellen, ähm, also Datenbanken irgendeiner Art und Weise, indem man dann tatsächlich sagen kann, ich möchte jetzt beispielsweise sämtliche Telefonate in diesem Zeitraum oder sämtliche Telefonate in dieser Funkzelle oder sämtliche Telefonate in diesem Zeitraum zwischen diesen und jenen äh, Anschlussinhabern. Da kann man das so ein bisschen filtern und versuchen, aus diesem Datenwust was zu machen. Manchmal funktioniert das, sehr häufig hat man viele Daten und ist dann auch nicht sehr viel klüger als vorher. Die Polizei ist ein großer Fan von Verkehrsdaten und Funkzellen, so nach dem Motto, dann haben wir das schon mal und da gucken wir später, ob man das brauchen kann, da muss man die erheblich bremsen. Häufig ist es allerdings tatsächlich so, dass man sich, wer weiß, was er hofft, und da dann auch guckt und am Ende hat man viele Daten und auch Vermutungen, was die bedeuten könnten, aber das bringt alles nichts. Ja. Nehmen wir beispielsweise an, wir haben eine Schlägerei unter Jugendgangs, dabei bleibt einer auf der Strecke und ist tot, wir haben auch so ein paar Täter und wir haben auch wegen umfangreicher Funkzellenerhebungen die Telekommunikationsdaten aus diesem Bereich. Erster Gedanke, toll, wir können sagen, in welcher Funkzelle waren die, waren die am Tatort oder nicht? Das Problem ist, die Funkzellen sind selbst im städtischen Bereich vergleichsweise groß. Und Dann überlappen die sich auch noch und dann gibt es ähm, Überlastphänomene, dass wenn eine Funkzelle voll ist, man weitergereicht wird zu einer schlechteren, die aber auch noch im Sendebereich sind. Das Ergebnis war dann, wir konnten von jedem sagen, ob er an diesem Abend irgendwo in der Innenstadt war. Das war jetzt begrenzt hilfreich. Und genauer geht es auch tatsächlich nicht. Sie kriegen immer nur die Funkzelle. Sehr viel genauer geht es nicht. Man könnte theoretisch wahrscheinlich auf die GPS-Daten zugreifen, die dieser GPS-Chip im Handy generiert. Da gibt es allerdings keine Rechtsgrundlage für. Also Selbst wenn das technisch ginge, es... Geht nicht, weil man es nicht darf. Ähm, das Einzige, was man machen kann, ist tatsächlich Funkzellen verfolgen. Das ist prima, wenn man sich beispielsweise fragt, wir hatten das vor etlichen Jahren hier, wer hat auf der Autobahn den Geldtransporter mit so einer gefakten Polizeikontrolle rausgezogen und dann überfallen? Das funktioniert wunderbar. Die fahren ja die ganze Autobahn runter und wenn da immer fünf Handys entlang fahren, das sind die Handys der Täter, dann kann man sagen, naja, das passt. Ja? Ähm, wenn es um eine Massenschlägerei oder einen Banküberfall in Stuttgart geht, bringt das gar nichts, weil man dann sagen kann, der war so im Innenstadtbereich zwischen West und Ost. Ja, kann man knicken. Zweite Idee war, naja, wir gucken mal mehr, mit wem telefoniert hat und es ist tatsächlich so, kurz vor und kurz nach der Tat gibt es da hektischen Telefonverkehr zwischen den Tätern. Ja? da könnte man schon sagen, das spricht dafür, die haben die Tat verabredet und später kommuniziert, wie es mit der Flucht läuft, wo gerade die Polizei ist und so weiter und so fort. Das Problem ist, das kann sein, es kann aber auch nicht sein. Ja? strafrechtlich fangen sie damit letztlich nichts an. Wenn ich das dem Gericht vorlege, sagt das Gericht, ja. Haben Sie recht, der Staatsanwalt, das kann sein, klingt eigentlich ganz gut, aber es kann auch nicht sein. Ja? Vielleicht haben die besprochen, wann sie mal wieder essen gehen oder dass sie zufällig da waren und diese furchtbare Tat gesehen haben und jetzt ganz entsetzt waren. Damit kann man nichts anfangen. Die Auswertemöglichkeiten, der tatsächliche ermittlungstaktische Wert dieser Daten ist häufig geringer, als man sich das vorstellt. Es gibt ja so ein paar Projekte, wo jemand mal seine Verkehrsdaten angefordert hat und gesagt da kann man dann ganz genau Bewegungsprofile ermitteln. Ja, Glaube ich auch, dass das so ist. Die Frage ist halt immer nur, was fängt man im Strafverfahren mit diesen Bewegungsprofilen an? Wäre ich jetzt ein Geheimdienst, wäre das vielleicht ganz toll. Dann kann ich da also irgendwie so islamistische Untergrundbewegungsprofile erstellen, was auch immer man damit treibt. Im Strafverfahren ist das ein bisschen schwierig, denn Bewegungsprofil sagt häufig noch nichts. Ja. Also wenn ich einen Geldtransporter habe, der auf der Autobahn überfallen wurde und ich weiß, okay, die waren alle daheim, dann haben sie sich alle bei einem getroffen, dann sind sie darunter, dann waren sie dort, wo der rausgelotst wurde, dann sind sie alle wieder zurück, wo man später die Beute gefunden hat. Das ist toll. Ja. Aber meistens sind es nicht diese Fragestellungen und meistens bringen einem diese Bewegungsdaten und diese Telekommunikationsverkehrsdaten gar nicht zu so viel. Das Wertvollste, was es häufig tatsächlich noch ist, ist, dass man auf diese Art und Weise ähm, weniger Telekommunikationsstrukturen aufklärt, sondern tatsächlich erstmal einen Täter ermittelt. Ja, ähm, ich hatte den Handyraub schon genannt, ähm, da hat man dann häufiger ähm, tatsächlich äh, denjenigen, der die alte SIM-Karte raus, die neue reintut und als erstes mal die Freundin anruft. Ja. Ähm, man weiß dann zwar nicht, die, die SIM-Karte läuft natürlich nicht auf ihn, aber ähm, wenn der fünf Leute anruft, die Chance ist gut, dass zumindest ein paar ihre Karte auf sich eingetragen haben. Und dann guckt man halt einfach mal. Und wenn man dann schon so einen Verdacht hat, ähm, dann kann man auch mal fragen, ähm, dann die angerufene Freundin, sag mal, wir hatten dich gestern um zehn angerufen. Ne? Und sie ist als Zeugin zur wahrheitsgemäßen Auskunft verpflichtet. Und wenn sie das dann auch wahrheitsgemäß tut, dann hat man den Täter möglicherweise. Also das klappt ganz gut. Was funktioniert, sind Erpresseranrufe. Ja, also, wenn jemand irgendwo anruft und ähm, sagt, ähm, zahlen Sie 100.000 Euro oder ich sprenge Auto in die Luft. Da kann man dann, der angerufene Anschluss ist ja so eine gewisse Art unfreiwilliger Nachrichtenmittler, der nimmt ja Erpresseranrufe vom Täter entgegen. Klingt so ein bisschen komisch, aber ist nach der Rechtsprechung zulässig. Da kann man dann einfach mal die eingehenden Verkehrsdaten für einen Zeitraum von 15 Minuten erheben und dann hat man den Erpresser, der angerufen hat. Ähm, also die wenigsten Erpresser rufen von daheim an. Ja, meistens ist es eine Telefonzelle ähm, oder wenigstens ein Handy. Das bringt noch nicht so viel, aber möglicherweise, man kriegt dann auch die Standortkoordinaten dieses Handys beim Anruf. Und da denkt nicht jeder dran. Das kann also durchaus wertvolle Ermittlungsansätze geben. Genauso funktioniert das natürlich mit erpresserischen E-Mails. Ja, also wenn man da dann irgendwo was verschickt, das machen die Leute auch aus dem Internetcafé, aber manchmal sind die dumm genug und gehen bei der nächsten erpresserischen E-Mail, wenn es dann um die Geldübergabe geht, ins selbe Internetcafé. Und wenn dann schon einer ist, dann hat das möglicherweise tatsächlich eine Chance. Ähm, wir haben tatsächlich ähm, häufiger aufgeklärt, und zwar tatsächlich nur über diese Verkehrsdaten, ähm, Tötungsdelikte an Taxifahrern. Das ist in der Regel ein Raubmord, da wird ein Taxi bestellt, man lässt sich irgendwo hinfahren an eine einsame Stelle, man will das Geld haben und irgendwas läuft doof, man ist auf Droge oder der Taxifahrer verhält sich komisch oder sowas oder man denkt, um Gottes Willen, jetzt muss ich wieder in den Knast, dann bringe ich den um, dann kann er mich nicht verpfeifen und dann wird er erstochen oder erschossen. Das hatten wir in den letzten fünf, sechs Jahren, ja, drei, viermal würde ich sagen und in mindestens drei Fällen ließ sich das tatsächlich ausschließlich aufklären, indem man geguckt hat, wer hat als letztes dieses Taxi angerufen. Das sind keine geplanten Taten in der Regel, diese Taxifahrermorde. Und die Leute rufen tatsächlich von daheim oder von ihrem Handy an. Und ansonsten hätte man das aller Voraussicht nach nicht aufklären können. Die DNA-Spuren, die wir hatten, waren nicht zuzuordnen einer bisherigen Person. Das war also tatsächlich was, wo sich gravierende und schwerste Straftaten nur auf die Art und Weise aufklären ließen. Ähm, ja, es gibt eine ganze Reihe andere ähm, äh, Einsatzmöglichkeiten für diese Geschichten. Ich habe mal äh, ein paar genannt. Ob es was bringt, das zu machen, ähm, das muss man jeweils im Einzelfall prüfen. Ähm, es bringt nichts und es ist auch rechtlich im Übrigen unzulässig. Ähm, also das Rechtliche interessiert mich, es bringt nichts. Damit überzeugt man die Polizei erfahrungsgemäß besser. Ähm, einfach mal irgendwie Daten zu erheben. Also ich hatte mal eine, eine tolle Geschichte. Da war hier in Stuttgart ähm, großes, äh, großes Stadtfest. Und ähm, da hatte dann jemand die Tageseinnahmen ins Auto getan und da gab es dann einen Radfahrer, der irgendwie sich auffällig verhalten hat und dann schlich sich von hinten jemand ran, hat die Tür aufgerissen und die Geldkassette weggenommen. Und der Radfahrer hat telefoniert und dann hat die Polizei gesagt, vielleicht gehörten die irgendwie zusammen und das war der Komplize und der hat mit dem dritten Unbekannten, der das so abgeschirmt hat und schmierig gestanden hat, telefoniert. Das klingt ja schon mal toll. Bestimmte Tatsachen ist auch was anderes, aber nehmen wir jetzt mal an, wir machen da diese Funkzellenabfrage, 40 Minuten Stuttgarter Innenstadt an einem Samstagabend. Denken wir mal über Verhältnismäßigkeit nach, aber wenn wir das jetzt einfach mal ausblenden würden, was macht ihr denn dann mit diesen 15.000 Daten? Woher wissen wir denn, wer dieser eine Anruf ist? Ja, da wird es zum selben Zeitpunkt 100 Leute gegeben haben, die telefoniert haben. Das bringt einfach nichts. Es ist nicht nur unzulässig, es bringt auch nichts. In anderen Fällen ist es dagegen tatsächlich äh, durchaus sinnvoll. Äh, es wurden durchaus schon Banküberfälle, ähnliche Taten geklärt durch den Vergleich von Erhebungen, die entsprechend ähm, dann immer wieder dasselbe Handy in der Umgebung dieser Tat nachgewiesen haben. Übermittelt werden, ich habe es schon gesagt, nur die Verbindungsdaten, man kriegt die Rufnummer oder Anschlusskennung, also IMSI, E-Mail und ähm, Rufnummer, also die äh, Seriennummer der SIM-Karte, die Seriennummer des Handys und die Telefonnummer, ähm, die Beginn- und Endezeiten, die Funkzellen mit Standortdaten und die Verbindungsart. Ähm, entsprechend kriegt man natürlich beim Festnetzanspruch keine, Anschluss keine Funkzellen und beim DSL-Anschluss wieder andere Daten, aber man kriegt keine Inhaltsdaten. Ich kriege also mit Verkehrsdaten nicht die Webseiten, die abgerufen wurden vom Handy oder vom Anschluss. Ich kriege dann nur Internetdatenverkehr. Ja? Oder es besteht eine Internetverbindung von bis. Der Abruf der Webseiten, das würde ich nur bekommen, wenn ich eine Inhaltsüberwachung hätte. Das geht also nicht rückwirkend. Das braucht eine besonders schwere Straftat. Die Voraussetzungen sind höher. Oder wenn ich halt auf der anderen Seite beim Webserver bin und gucke, wer ist denn dahin gelaufen. Zu übermitteln sind nur die vorhandenen Daten. Es gibt keine festen Speicherpflichten derzeit zu Strafverfolgungszwecken, keine Vorratsdatenspeicherung. Das ist ein echtes Problem auch zur Aufklärung schwerer Straftaten. Ich will jetzt nicht in die Diskussion Vorratsdatenspeicherung pro und contra einsteigen, sonst sitzen wir um Mitternacht noch da. Es gibt Daten zu Abrechnungszwecken, teilweise auch zur Missbrauchsbekämpfung. Das Problem ist, das ist völlig willkürlich. Jeder Provider speichert andere Daten zu anderen Zeiten, minimal gar nicht. Dann drei Tage, sieben Tage, 30 Tage, 180 Tage, auf welcher Rechtsgrundlage auch immer das passiert. Und ähm, das ändert sich auch ständig. Also beim Landeskriminalamt sitzt einer, der ständig Listen erstellt, welcher Provider des Tages wie lange Daten hält. Äh, weil Das muss man natürlich wissen. Ja? Ähm, habe ich drei Tage Zeit und muss ich das übers Knie brechen oder habe ich 30 Tage Zeit und kann noch mal drüber nachdenken? Ähm, wenn man nur drei Tage hat, dann bringt das mit der Ultima Ratio Klausel auch nichts. Dann muss ich die Daten entweder jetzt oder nie erheben, dann muss man im Zweifelsfall. 30 Tage kann ich erstmal gucken, 15 Tage lang, ob ich das nicht auch anders klären kann. Das ist ein wichtiger Punkt, aber das ist tatsächlich ziemlich schwierig und auch irgendwie nicht so richtig nachvollziehbar, warum der eine Daten hat und der andere nicht. Also da wäre eine einheitliche, wie auch immer geartete Regelung jedenfalls ein Vorteil. Gut, fast letzter Punkt, Bestandsdaten. Bestandsdatenauskunft ist neu geregelt worden vor einiger Zeit. Bestandsdaten sind, um es nochmal zu wiederholen, die Daten, die weder was mit den Inhalten noch mit der Telekommunikation an sich zu tun haben, sondern nur mit dem Vertrag, den ich habe. Ja, also ich habe beispielsweise bei der Telekom meinen DSL-Vertrag, zahle 40 Euro ähm, für wenig Leistung und ähm, den habe ich seit dem 01.01.2012, sowas in der Art und das wird abgebucht von folgendem Konto und ich wohne in dieser und jener Straße. Solche Geschichten, das sind Bestandsdaten. Ähm, die kann man im Prinzip wieder bei jedem, bei Beschuldigten oder Zeugen erheben äh, oder von Beschuldigten oder Zeugen heben, wenn das erforderlich ist. Das geht bei allen Straftaten ähm, Bestimmte Tatsachen müssen vorliegen und die Anordnung kann durch die Polizei oder die Staatsanwaltschaft erfolgen. Nur bei Zugangskennungen zu ausgelagerten Speichermedien gibt es inzwischen einen Richtervorbehalt. Das ist neu durch die Bestandsdatenabfrage äh, oder durch das Gesetz zur Bestandsdatenauskunft eingeführt. Das gab es vorher nicht. Da ist inzwischen eine richterliche Anordnung erforderlich. Das ist eine verdeckte Maßnahme, über die man inzwischen auch benachrichtigen muss. Vor der Neuregelung der Bestandsdatenauskunft gab es da keine spezielle Vorschrift für. Da ging das über die Ermittlungsgeneralklausel, also diese allgemeine man darf, wenn es nicht besonders schwerwiegend ist. Man kriegt Name und Anschrift des Anschlussinhabers, Vertragsart und Laufzeit. Man kriegt äh, gegebenenfalls ähm, E-Mail-Adressen, die derjenige in seinem Vertrag drin hat. Man sollte auch bei E-Mail-Adressen rauskriegen, auf wen die registriert ist. Das kann man machen, das ist immer lustig. Also Donald Duck, John Doe und so. Also kriegt man tolle Daten. Es gibt, manchmal steht tatsächlich der Inhaber drin. Da ist man total verwirrt, was das jetzt sollte. Man kriegt die E-Mail und die IMSI möglicherweise von Mobiltelefonen. Das ist dann wichtig, weil man dann darauf eine Überwachungsmaßnahme schalten kann. Man kriegt, das ist inzwischen eindeutig gesetzlich geregelt, nachdem man sich zehn Jahre drum gestritten hat, wie es denn ist, den Anschlussinhaber dynamischer IP-Adressen. Also wenn Sie ins Internet gehen, brauchen Sie eine IP-Adresse. Die werden heutzutage dynamisch vergeben. Das heißt, jedes Mal, wenn Sie sich einwählen, kriegen Sie in der Regel eine andere. Und... Als Bestandsdatenabfrage ohne besondere Voraussetzung, ohne Richterhalt, darf man dem Provider sagen, wer hätte dann am 8.5. um, um 20.54 Uhr folgende IP-Adresse und dann sagen die der Herr Hochstein. Das sind auch dann die Daten, die man zivilrechtlich erhebt, um abzumahnen. Was man auch noch kriegt, sind personenbezogene Zugangskennungen zu externen Speichermedien. Das war früher klassisch Pin und Puck. Also Früher war das ja so vor den Smartphones, da haben sie ein Handy, und in der Regel hat niemand einen Code aufs Handy drauf gemacht, sondern nur auf die SIM-Karte. Und die ganzen Rufnummern und Kontakte waren auch alle auf der SIM-Karte gespeichert. Und dann war das blöd, weil hat man dem gefragt, wie ist denn die PIN, hat er gesagt, nein, 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 nee. Und dann hat man eine Regelung geschaffen, dass man den Provider fragen kann. Die PIN kennt er nicht, die kann man ja ändern. Der kennt aber den pin sperrcode also diesen, die PIN 2, die Super PIN äh, oder den PUC, den Personal Unblock Code oder was auch immer. Damit kann man die PIN zurücksetzen und die SIM-Karte auslesen. Ist heute völlig irrelevant. Kein Mensch hat mehr, also gut, außer meinen Eltern hat kein Mensch mehr seine Kontakte auf der SIM-Karte. Wir haben die alle im Smartphone und den Sperrcode fürs Smartphone kriegen Sie in der Regel nicht über den Provider. Das funktioniert auch inzwischen, deswegen gibt es auch einen Richtervorbehalt inzwischen dafür, um Zugangsdaten zu externen Speichermedien zu bekommen. Also Sie kriegen da beispielsweise Zugangsdaten zu irgendwelchen Postfächern, zu externen Cloud-Speicherplatz und so weiter und so fort. Deswegen gibt es den Richtervorbehalt und die Regelung, diese Zugangsdaten kriegt man nur, wenn man die dadurch geschützten Daten auch erheben darf. Also das muss gesichert sein. Wenn ich beispielsweise ein E-Mail-Postfach so selbst darüber abrufen will, brauche ich vorher eine Telekommunikationsüberwachungsanordnung für dieses E-Mail-Postfach, sonst kriege ich die Daten nicht. Gut, das allerletzte, was ich bei mir noch auf der Liste habe, bevor wir zu den Fragen kommen oder Sie alle eingeschlafen sind, je nachdem, E-Mail-Verkehr. Das ist ein bisschen ein Sonderfall, der natürlich gerade jetzt hier so im IT-Umfeld interessiert. Und den E-Mail-Verkehr kann man, weil das lange streitig war, inzwischen auf drei verschiedene Methoden erheben. Einmal kann man den E-Mail-Verkehr über eine Abhörmaßnahme ermitteln. Entweder höre ich den DSL-Anschluss oder das Smartphone von dem Betreffenden ab oder ich kann auch das Postfach beim Provider abhören. Ja, zumindest bei den Größeren, was die Kleineren dann machen, außer ein blödes Gesicht, ist die andere Frage. Aber beim Großen muss das gehen, die müssen da Technik vorhalten. Denen kann ich sagen, ich will jetzt den Anschluss Otto Normalverbraucher@web.de. den will ich abhören und dann müssen die die E-Mails live ausleiten. Ja, also wahrscheinlich sogar auch die Ausgehenden, die also über diesen Account versandt werden und vor allem alle eingehenden E-Mails. Die kriege ich live. Verdeckte Maßnahme, wunderbar. Kriege ich laufend. Ich kriege allerdings nicht das, was schon drin war im Postfach, als die Maßnahme begonnen hat. Ich kriege nur das Laufende. Es ist aber geheim und verdeckt. Der merkt nicht, was ich da treibe. Das Blöde ist, ich brauche halt eine besonders schwere Straftat. Ja, also für so einen einfachen e mail betrug da funktioniert das nicht. Ich kann aber... Die beim Provider schon im Postfach drin liegenden Daten, sagt das Verfassungsgericht, völlig verwirrend, ja, das sagt solche Dinge nie, das macht eigentlich immer Schwierigkeiten den Strafverfolgern, aber die haben gesagt, das kann ich ganz einfach beschlagnahmen. Das unterliegt zwar dem Telekommunikationsgeheimnis, ich kann da aber mit einem ganz normalen Durchsuchungs- und Beschlagnahmebeschluss hingehen, wie ich bei dem Beschuldigten zu Hause hinkomme und sage, ich hätte gerne mal hier den Computer, hier ist der Beschluss, und kann da das Postfach beschlagnahmen. Mit allen E-Mails, die drin sind, ja, seitdem so viele Leute IMAP nutzen, wo die Mails dann beim Provider liegen, ist das eigentlich eine ganz klasse Sache. Es hat halt zwei Nachteile. Der eine Nachteil, oder andersrum der Vorteil ist, ich brauche keine besonders schweren Straftaten. Ja? Allgemeine Verhältnismäßigkeitserwägungen, nicht alle E-Mails, sondern nur die relevanten, aber im Prinzip kriege ich damit das ganze Postfach. Das ist schön, auch beim Ebay-Betrug. Äh, zwei Nachteile. Der eine Nachteil, ich kriege nur einmal das, was jetzt im Postfach drin ist. Ich kann sagen, ich gehe jetzt dahin und dann kriege ich das Postfach jetzt und was danach kommt, kriege ich schon wieder nicht mehr und was schon gelöscht ist, kriege ich auch nicht. Das ist der eine Nachteil. Der andere Nachteil ist viel größer. Es ist eine offene Maßnahme. Ich muss mit der Durchführung dieses Beschlusses dem auch den Beschuldigten zukommen lassen. Das kann ich auch nicht verhindern. Es tolle Ideen so bei den Strafverfolgungen? wir sind ja auch manchmal ganz fantasievoll, aber es funktioniert alles nicht. Das muss man ihm mitteilen. Das ist jetzt natürlich so ein bisschen blöd. Das kann man tatsächlich nur machen, wenn man dann auch so weit ist, dass man die Ermittlungsmaßnahmen aufdecken kann, weil danach weiß er ja, was, was wir von ihm wollen. Und ein Durchsuchungsbeschluss muss begründet sein. Da muss drinstehen, was werfen wir ihm vor und was sind die Beweise dafür. Ja, also dann ist er quasi gewarnt. Das ist nicht so schön. Der Bundesgerichtshof hatte eine andere Idee. Der hat gedacht, E-Mail ist ja elektronische Post. Und es gibt eine Vorschrift über die Postbeschlagnahme. Das ist eine verdeckte Maßnahme, mit der man beim Provider, also in diesem Fall bei der Deutschen Post AG oder bei der BW Post, laufend Postsendungen erheben kann und die dann auch so ein bisschen öffnen und reingucken und dann weiterschicken. Ist eine verdeckte Maßnahme, wird man erst hinterher darüber benachrichtigt. Hat heute eigentlich keinen praktischen Anwendungsbereich mehr. Ja, das stammt halt so aus den Anfangszeiten unserer Republik. Aber sagt der BGH, naja, das gilt auch für die E-Mail. Und das ist dann auch wieder ganz schick. Das ist dann nämlich wieder eine verdeckte Maßnahme und erfasst auch den laufenden Verkehr. Hat aber keine erhöhten Anforderungen wie so eine Telekommunikationsüberwachung. Es hat allerdings einen ganz extremen Nachteil. Die Auswertung der beschlagnahmten Post oder E-Mails muss durch den Richter erfolgen und kann nur auf den Staatsanwalt übertragen werden, nicht auf die Polizei. Aus diesem einleuchtenden Grund führt das ein absolutes Nischendasein, weil kein Mensch hat die Zeit und die Lust, täglich 1000 Spam-E-Mails zu lesen. Wenn man das an die Polizei delegieren kann, die sind viel mehr und denen kann man es auch anweisen, das wäre toll, aber wenn der Ermittlungsrichter selbst oder auch der Staatsanwalt das alles mitlesen muss, ich nehme an, daran liegt es, jedenfalls führt auch diese Vorschrift Nischendasein. Ja? Das ist vielleicht ein Punkt, ähm, den ich besser zu Anfang gebracht hätte, mit dem möchte ich jetzt noch schließen unter dem Stichpunkt offene und verdeckte Ermittlungsmaßnahmen. Ähm, man muss sich einfach vorstellen. Sobald derjenige, den man verdächtigt, weiß, dass man ihn verdächtigt, ist der Punkt gekommen, wo man befürchten muss, dass er jetzt anfängt, Beweise zu beseitigen. Deswegen finden Ermittlungen grundsätzlich, völlig egal bei welcher Straftat, in der Regel so statt, dass man erstmal alles sammelt, was man kriegen kann und erst wenn man denkt, jetzt habe ich alles, was nur irgendwie geht, dann tritt man tatsächlich an den Beschuldigten ran. In der Regel dann, wenn man offene Maßnahmen vollziehen muss. Das heißt, man guckt erstmal so ein bisschen, nach, wo wohnt er denn? Und fragt mal die Nachbarn und sagt, darfst du mir nicht sagen ist sonst Strafvereitelung und ermittelt er da so ein bisschen rum und schaut mal. Und irgendwann dann, wenn man so weit ist, dass man äh, ohne ihn auf ihn zuzugehen jetzt nichts mehr ermitteln kann, dann sagt man entweder, es reicht für eine Durchsuchung, dann erfährt er zusammen mit dem Durchsuchungsbeschluss, so gegen 6.30 Uhr morgens, dass er Beschuldigter eines Ermittlungsverfahrens ist. Ähm, weniger, um ihn dann zu schocken, aber weil man halt ihm das vorher mitteilen würde, dann braucht man in der Regel nicht mehr zu durchsuchen. Oder wenn es das nicht gibt, dann wird er halt zur Beschuldigtenvernehmung vorge vorgeladen. Das ist so im Prinzip ähm, der Weg, wenn man rumermittelt hat und es dann irgendwie doch nicht so richtig hapert. Das ist so, naja, ähm, einerseits natürlich rechtliches Gehör, dass derjenige sich dazu äußern kann, andererseits so das Motto, naja, ähm, vielleicht gibt das ja zu und ansonsten ist halt durch mit äh, unseren Ermittlungsmöglichkeiten. Deswegen ist es so wichtig, ähm, zu unterscheiden zwischen offenen und verdeckten Ermittlungsmaßnahmen. Deswegen ist es ein so entscheidender Unterschied, ob man die E-Mails offen beschlagnahmt oder verdeckt beschlagnahmt. Weil wenn ich sie offen beschlagnahme und ihm den Beschluss gebe, dann weiß er, wir ermitteln wegen dieser und jener Straftaten, haben diese und jene Beweise. Das muss da alles ziemlich klar drinstehen. Und danach müssen wir dann im Prinzip ähm, auch alle anderen Maßnahmen koordinieren. Also wenn man dann auch bei ihm daheim durchsuchen will, dann muss man das gleichzeitig machen. Irgendwie. Ja. Ähm, wenn man an verschiedenen Orten bei verschiedenen Beschuldigten äh, durchsuchen will, muss man es auch gleichzeitig machen, weil sonst ruft der Erste den Zweiten an und dann kommt man gerade noch, ähm, während das letzte weiße Pulver in der Toilette runterspült. Ja. Ist äh, durchaus schon mal passiert hier auch in Stuttgart. Ähm, da hat man an die Tür geklopft, gesagt, Polizei, wollte sie dann auftreten, aber die war dann doch was stabiler, hat es ein bisschen länger gedauert und dann hat man ihn gerade noch in der Toilette gefunden, wo so die letzten Reste dann doch nochmal reinkamen und er dann gespült hat. Ähm, das funktioniert nur, wenn er mit Marihuana dealt, weil das kann man nicht richtig runter spülen. Also das sind letztlich so die technischen, ermittlungstaktischen Probleme, die es gibt. Okay, ich bin mit dem, was ich erzählen wollte heute, im Prinzip zu Ende, mit dem, was ich für Sie vorbereitet habe. Ich könnte das jetzt noch stundenlang fortführen, aber ich glaube, es reicht allmählich. Ich ähm, danke Ihnen für die geduldige Aufmerksamkeit. Ich stehe gern für Fragen und auch Diskussionen zur Verfügung. Und wenn Sie sich das, was hier vor Ihnen entlang geflimmert ist, noch mal runterladen wollen, das finden Sie dann ab ungefähr morgen, denke ich, unter dieser Internetadresse. Ähm, und Sie werden da auch nicht abgehört. Danke. Ja. Gibt es Fragen? Bitte? Also, eigentlich auf Dauer. Ja. Also, ich, ich stelle es normalerweise dann ein. Und also, so, sollte ich mal pleite sein oder unter den äh, unter dem Bus kommen oder sowas, dann weiß ich nicht, wie meine Erben das dann machen. Aber grundsätzlich soll es da stehen bleiben. Da hinten war eine Frage, ja? Ja, ich hatte
1: eine Frage wegen der dem Gebietbereich. Ja. So, schon. Ja. Auf allen, fast allen oder zumindest auf vielen PCs sind ja intime Sachen drauf. Einschließlich ja. Fotos, Liebes-E-Mails, was weiß ich noch, Tagebucheinträge.
0: Dann kann man eigentlich PCs ja gar nicht beschlagnahmen. Oder man durchbricht jedes Mal den Intimbereich. Wie sieht denn das aus? Ja, das ist ein bisschen schwierig. Das kann man... Ja, was heißt, halt, man könnte es anders lösen, indem man sagt, PCs kann man nie beschlagnahmen. In der Praxis löst man das so, dass man den PC beschlagnahmen und äh, sichten darf, aber sobald die Intimsphäre berührt ist, diese entsprechenden Daten dann äh, nicht beschlagnahmen darf und auch nicht weiter drin rumwühlen, als nötig ist. Faktisch bedeutet das natürlich, dass auch der Bereich zumindest kursorisch gesichtet wird. Also wenn man dann mal in der Pornokollektion ist, dann scrollt man da ganz schnell durch ähm, und sagt, okay, das war jetzt die ähm, und äh, das suchen wir jetzt gar nicht. Ähm, anders geht es praktisch nicht. So läuft das mit dem Tagebuch ja auch. Ich stelle ja fest, es also steht ja nicht groß drauf Tagebuch und vielleicht steht Tagebuch drauf und da sind dann äh, die Drogengeschäfte drin. Man muss reingucken. Und auch das Tagebuch mal so ein bisschen durchblättern, ist das auch wirklich insgesamt ein Tagebuch, so mal jede zweite Seite und so weiter und so fort. Und dann muss man es da lassen. Aber eine Sichtung des Tagebuchs, ähm, die erfolgt schon, das geht gar nicht anders. Ja, also es ist halt leider so, dass die Leute dann im Tagebuch ihre Geschichten verschecken oder dass, wenn ich jetzt mal den überstrapazierten islamischen Terrorismus bringe, ähm, die Pläne besprochen werden, während im Hintergrund jemand monoton Gebete murmelt, weil auch Gebete zum Kernbereich der Persönlichkeitsausübung gehören und deswegen von Überwachungsmaßnahmen ausgeschlossen sind. Ähm, das ist halt äh, leider ein bisschen problematisch und führte dann natürlich dazu, dass die Rechtsprechung sagt, wenn man das nur zu diesem Zweck macht, dann ist es halt kein Kernbereich. Ja. Also eine Patentlösung gibt es dafür nicht. Ähm, die wäre dann höchstens, dass man sagt, man beschlagnahmt gar nichts mehr, weil möglicherweise was Intimes drin ist. Das äh, wäre aber wohl das andere Extrem.
1: Okay, die nächste Frage war ich hier vorne. Also zunächst mal vielen Dank für, meine, für die Bestätigung meiner Einschätzung der Polizei, dass die sich nicht so sehr dafür interessieren, was sie dürfen und was nicht. Ähm, gibt es irg irgendwo eine Liste ähm, von Providern, die eher nicht so sehr Bock auf Zusammenarbeit haben, so dass man da vielleicht hinwechseln kann?
0: Also wenn es die gäbe, wäre die sicher nicht, äh, nicht offiziell. Das Einzige, was es gibt, ist ein... Gelegter Leitfaden der Generalstaatsanwaltschaft München und der Generalstaatsanwaltschaften Stuttgart und Karlsruhe und zwar offensichtlich die baden-württembergische Fassung, so wie es aussieht, der im Netz steht. Ja, weil da stehen die baden-württembergische Vermerke drin. Blöde Geschichte. Aber ähm, also der steht jedenfalls im Netz, da steht was dazu drin. Ansonsten habe ich jetzt gehört, dass also als Mailprovider Posteo nicht so richtig äh, kooperativ sein soll. Ansonsten, ja. Ist, also was man sagen kann, ähm, die Telekom ist in beiderlei Hinsicht staatstragend. Also wenn, wenn sie müssen, dann kooperieren sie auch und zwar äh, auch ohne jedes Problem und äh, tun dann auch das, was man eigentlich von jedem guten Staatsbürger erwarten würde. Andererseits äh, sind die furchtbar nervig, ähm, weil die machen wirklich nur das genau von dem, was sie meinen, dass sie müssen. Also die diskutieren dann tatsächlich rum, wenn der Beschluss nicht genauso aussieht, wie sie denken, dass es sein müsste, dann kriegen sie den nicht. Und Auf jeder Auskunft steht oben fett drauf und auf jeder Seite mal unten, dass wir alle Menschen benachrichtigen müssen und so. Also die sind in beiderlei Hinsicht sehr genau. Die kooperieren, wo sich das Gesetz es vorschreibt und wenn das Gesetz das nicht ganz klar vorschreibt, dann sagen sie, dann verklagt uns doch, wir sind groß. Ja, ähm, das ist jetzt natürlich nichts, ähm, wenn man sagt, ich suche jemanden, der absolut Persönlichkeitssphäre äh, schützt, ähm, da ist man bei der Telekom ähm, sicherlich nicht so gut aufbewahrt wie äh, bei Providern, die äh, eine gewisse abwehrende Haltung gegenüber Strafverfolgungsbehörden haben. Ähm, die sind, glaube ich, im Netz aber auch einschlägig bekannt. Also zumindest nach dem. Man weiß ja nie, wie die wirklich sind, aber zumindest so, wie sie sich verkaufen. Irgendwo da in dem Bereich war, was? Ich habe mir das Mikro mal frech ah, Nachdem wir es gerade von Rechner beschlagen haben,
1: hat, hatten in, in die Rechner wandert ja immer mehr, also nicht nur auch, aber eben nicht nur der Intimbereich unseres Lebens rein. Das heißt, wenn mein, man vermutet, irgendwelche Dinge auf dem heimischen PC, man kann den PC ja nur am Stück mitnehmen. Ja, ähm, damit le legt man den Leuten ja quasi das komplette Leben mhm. und äh, auch das Berufsleben, das Geschäft lahm. Ja. Wie, wie verhält sich denn das dann? Das Ding kann ja, wenn so also
0: wenn mein Rech Arbeitsrechner, privater Rechner für zwei Monate weg ist, dann kann ich den Laden zumachen. Mhm. Ist, ist schwierig. Also man Bemüht sich, ähm, die Beschlagnahme zu begrenzen. Ähm, das funktioniert ganz gut, wenn man tatsächlich nur Beweise sucht. Ähm, also zumindest in Baden-Württemberg ähm, funktioniert es, wenn man es denn wirklich will und wenn das wirklich wichtig ist. Nicht, wenn das die private Kiste ist, mit der man halt seinen Blog betreibt, aber wenn da ein Beruf dran hängt, ähm, schafft man es in einer Woche und weniger, den Rechner zu imagen. Ähm, Technisch ging es natürlich noch schnell. Es ist einfach ein Massenproblem. In den Fällen, wo ich tatsächlich durchsucht habe bei Firmen, bei Arztpraxen und so weiter und so fort, war es in der Regel nach spätestens sieben Tagen, meistens nach zwei Tagen, der Rechner wieder da und das geimaged. Das funktioniert nicht immer so. Das funktioniert in anderen Bundesländern auch nicht so gut. Das große Problem fängt dann an, wenn der Rechner nicht nur als Beweismittel benötigt wird, sondern auch als mögliches Tatmittel in Betracht kommt. Tatmittel werden nämlich eingezogen. Also das Messer, mit dem ich jemanden ersteche, das kassiert der Staat, die Pistole auch. Und der Rechner, mit dem ich Urheberrechtsverstöße begehe oder Kinderpornos sammle, ähm, der ist auch ein Tatmittel, der wird eingezogen. Und wenn der zur Einziehung in Betracht kommt, also ermögliches Tatmittel ist, dann kann ich ihn erst zurückgeben, wenn ich sicher weiß, ist er Tatmittel oder keins. Dann reicht das Imagen nicht, weil ich ja sonst ähm, den Rechner und äh, auch die komischen Bilder da drauf, ähm, wieder zurückgebe, dann bleibt er tatsächlich da, bis ausgewertet ist und das, man hat schon von 18 Monaten und länger gehört in anderen Bundesländern. Das ist dann allerdings tatsächlich fatal, ja. Das ist schlicht ein Massenproblem, wenn der Staat die Polizei und die Staatsanwaltschaft ordentlich bezahlen und genügend Personal einstellen würde, könnte man das lösen, aber ähm, das ist nirgendwo, auch in Baden-Württemberg und da geht es uns noch recht gut, genau wie in Bayern, aber das ist nirgendwo Realität. Das ist halt schlicht ein Massenproblem, wir müssen Straftaten verfolgen und kommen dann in diesem Bereich, also gerade im Massenbereich, das ist insbesondere die Auswertung nach kinderpornografischen Bildern, da kommt man einfach nicht rum. Das ist einfach zu viel und dann führt das zu solchen, solchen Bereichen. Eine Standardlösung gibt es nicht. Es endet dann meistens dran, wenn man sich genügend lange beschwert und das genügend hochtreibt, dass irgendwann ein Gericht sagt, wenn es nicht auf die Reihe kriegt, müsste es halt zurückgeben. Aber das ist dann schon wieder so spät, dass einem das dann auch nicht mehr weiterhilft. Ja? Aber wenn es tatsächlich möglich ist, wenn es nur um eine Auswertung nach Beweismitteln geht, das kriegt man in der Regel so hin, dass man da niemandem was kaputt macht.
1: Das heißt ja, also wenn jetzt zum Beispiel Intim-Details gefunden wurden auf Geräten, dass sie hinterher gelöscht werden müssen. Mhm. Woher weiß ich, dass die tatsächlich ohne eine Ersatzkopie oder sowas gelöscht wurden? Ich muss ja dann auch irgendwo vertrauen.
0: Gar nicht, klar das weiß man nicht. Das, das ist ein allgemeines Problem. Ähm, man weiß nicht, ob die Daten ordentlich genöscht werden, man weiß nicht, ob die Polizei einem nicht Beweise unterschiebt, man weiß nicht, ob der Richter nicht bestochen ist. Ähm, das kann man natürlich sich bemühen zu kontrollieren, das erfolgt auch, aber sicherstellen mit absoluter Sicherheit äh, kann das eben niemand. Also ich habe die Erfahrung gemacht, dass das vergleichsweise gut funktioniert und äh, wenn es mal nicht rechtzeitig gelöscht worden ist, das eher an, äh, an Schlamperei äh, gebrach als an böser Absicht. Ähm, was einem tatsächlich hilft, man muss das ja alles irgendwo speichern. Und auch die IT-Beweissicherungseinheiten schwimmen nicht im Geld. Ähm, die haben entsprechend, äh, entsprechende Speicherverbünde, ähm, also gesicherte äh, Rates mit einem Backup. Ähm, die sind aber in für die heutigen Datenmengen schon viel zu klein. Die haben also ein sehr großes Interesse daran, dass das möglichst bald wieder gelöscht wird und sagen dann auch immer, ähm, wir halten das jetzt vier Wochen vor und dann brennst du bitte auf eine DVD, wenn du es noch brauchst, lieber Polizeibeamter. Ähm, und auf DVDs kriegt man so viel wieder nicht drauf. Ähm, und die kann man auch nicht beliebig vervielfältigen. Die sind dann irgendwo bei den Akten landen dann in der Regel bei der Staatsanwaltschaft und das funktioniert bei uns dann in der Regel schon, dass die tatsächlich auch mit Verfahrensabschluss äh, vernichtet werden. Ähm, das funktioniert längst nicht so gut, äh, wie es könnte, das ist aber einfach tatsächlich äh, eher ein Manpower-Problem. Ähm, man konzentriert sich dann auf die als wesentlicher empfundenen Dinge und das ist es eher nicht, äh, 20 Aktenordner durchzugehen, ob da noch irgendwo eine DVD drin steht, bevor man sie für die nächsten 20 Jahre in den Keller schiebt, die man noch vernichten müsste. Ähm, in, in der Regel ähm, funktioniert das äh, schon allein durch diese Sachzwänge, ähm, dass der Speicherplatz äh, gar nicht da ist, ganz gut. Also man hat eher das Problem, dass dann man dann sagt, die Daten bräuchten wir jetzt noch und man sagt, ja, ups, die habe ich jetzt nicht auf DVD, äh, jetzt ist ein bisschen blöd, ne? jetzt sind sie weg. Aber letztlich ist das tatsächlich eine, eine Sache des Vertrauens, klar. Das, das ist dieses, dieses, dieses Wächterproblem, ja, ähm, ob tatsächlich sich äh, diejenigen, die das Gesetz durchsetzen sollen und Gesetzesverstöße verfolgen, sich ihrerseits ans Gesetz halten, kann ich nur kontrollieren, wenn ich die kontrolliere und wer kontrolliert dann die. Ne? also Ich habe mal nach meinem persönlichen Eindruck ähm, bei der Staatsanwaltschaft und auch bei der Polizei ähm, die Erfahrung gemacht, ähm, dass von wenigen Ausnahmen abgesehen, ähm, man sich nach besten äh, Kräften, sage ich jetzt mal, an die gesetzlichen Vorschriften hält. Ähm, und wenn das nicht immer erfolgt, dann ist es in der weit überwiegenden Zahl Unkenntnis, ähm, gerade bei diesen Überwachungsvorschriften, die sich ständig ändern. Ähm, und im weitaus weniger Fall mehr so eine Larifare-Haltung nach dem Motto, naja, das wiegen wir schon irgendwie hin, das müssen wir jetzt erstmal mal ermitteln. Ja? Das gibt es natürlich, klar. Ähm, es gibt überall schwarze Schafe. Es ist aber nicht der Regelfall. Und es ist auch nicht so, wenn das jetzt so angeklungen hat, hat muss ich das vielleicht richtig stellen, dass die Polizei immer vorprescht und rechtswidrige Dinge tun will und wir dann die weißen Ritter sind und sagen: Nein, Kinder, das dürft ihr nicht. Ja? Bürgerrechte. Ganz so ist es nicht. Aber es ist natürlich tatsächlich so eine der Aufgaben der Staatsanwaltschaft, weswegen es die historisch gibt, ist auf die Gesetzmäßigkeit des Verfahrens zu achten. Und wir haben in der Regel ein bisschen mehr Abstand als die Polizei die sind einfach näher dran, die arbeiten da Tag und Nacht dran an ihrem einen Fall und wir haben halt 60 oder 360 davon und sagen, ja, ist gut, also alles mal gut, äh, da machen wir jetzt nichts. Und ähm, wir sind natürlich auch Volljuristen und müssten das eigentlich alles wissen ähm, und die Polizei nicht zwingt. Ähm, die haben ja mehr so eine Multifunktionsgeschichte. Heute den Ehestreit, ähm, morgen die Alkoholkontrolle, dann den Amokläufer fangen und dann noch wissen, wie man ordnungsgemäß Verkehrsdaten erhebt. Ähm, da ist teilweise auch das Unwissen dabei. Aber es ist tatsächlich äh, so, ähm, die Polizei ist in der Regel eher so der Bereich, der dann erstmal bei uns austestet, was man denn dann kriegt. Ähm, bei uns wird es dann gefiltert und bei der richterlichen Anordnung wird es dann nochmal gefiltert. Wo da jetzt der Filter besser funktioniert, lasse ich jetzt einfach mal dahingestellt. Okay. Ähm, Wenn es nicht zum Thema gehört, müssen Sie es gleich sagen. Meine, ich habe zum Beispiel bei der deutschen Knochenmarkspender-Datei mhm. gewisse Daten, ja. DNS, liegen. Ähm, ist das zugänglich prinzipiell bei <lacht> gewissen Sachen? Mott oder so? Habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht, das ist eine gute Idee. <lacht> ähm. wie, wie wird denn das organisatorisch? Wird, das, wird, äh, wird die Probe durch einen Arzt erhoben und ärztlich verwahrt? Ich, ich weiß es nicht. Also es, es hängt tatsächlich davon ab, ob das medizinische Unterlagen sind, die vom Arzt, äh, der schweigepflichtig ist, erhoben und dann von ihm oder in seinem Auftrag verwahrt werden. Wenn ja, kommt man da nicht dran. Ähm, wenn nein, sind das ganz normale Daten, die man beschlagnahmen dürfte. Das ist dann eine organisatorische Frage, aber durchaus interessante Frage. Also wenn doch, natürlich. Also, der Arzt, der Arzt darf ja durchaus dann mit Einwilligung des Betroffenen, ich nehme an, ich, ich habe mich selbst nicht typisieren lassen, ich weiß es nicht, der wird man wahrscheinlich unterschreiben, für welche Zwecke das verwertet werden darf. Aber wenn es tatsächlich der Schweigepflicht unterliegt, dann kann der Arzt entscheiden, was er damit macht, in Zusammenarbeit quasi mit dem betroffenen Patienten. Der kann es dann der Staatsanwaltschaft geben oder auch nicht. Wenn es nicht der Schweigepflicht unterläge, dann wäre es nicht beschlagnahmefest. Dann könnte man das, tatsächlich die Daten dort sicherstellen muss ich tatsächlich passen, hängt so ein bisschen von äh, der organisatorischen Regelung ab. Ich jetzt auch nicht mm. Ja, also deswegen sage ich, das ist alles gar nicht, äh, gar nicht so einfach, wie man denkt. Und äh, da muss man dann teilweise ziemlich lange drüber nachdenken, äh, wie es denn jetzt richtig ist. Oder halt einfach machen, aber das ist eigentlich nicht der Weg, wie es laufen soll.
1: Okay, wir haben hier vorne noch eine, dort zwei hinten und dann habe ich auch noch eine. Ich hätte tatsächlich zwei Fragen. Äh, die erste wäre... Äh, angenommen, ich wohne in der WG. Ja. Ich sehe meinen Mitbewohner irgendwie nie ja. und er tut lustige Dinge über den gemeinsamen Internetanschluss und ja. jetzt kommt da jemand und klopft an die Tür oder tritt die gleich ein.
0: Mhm.
1: Äh, muss ich, sind dann meine persönlichen Sachen da auch mit drin oder wühlen die da alles durch?
0: Die Durchsuchungsanordnung richtet sich auf die Räume, die dem Beschuldigten oder beim Zeugen dann halt dem Zeugen ähm, gehören und die, die ihm zugänglich sind. Die WG, das ist glücklicherweise seit den 60er Jahren ein Standardfall, das ist also auch schon als äh, ausjudiziert in der Rechtsprechung. Die allgemeinen Räume unterliegen der Durchsuchung und das private WG-Zimmer des Betroffenen, die privaten WG-Zimmer der anderen nicht. Es sei denn, das ist mehr so eine Kommune 1-WG, wo jeder in jedem Zimmer und in und unter jedem Bett und so, ähm, aber in, in einer normalen WG, wo halt jeder sein Zimmer hat und es dann eine gemeinsame Küche und, und so weiter und so fort gibt, einen gemeinsamen Aufenthaltsraum, die Gemeinschaftsräume und das Zimmer des Betreffenden. Wenn es auch einen gemeinsamen Computer gibt ähm, ja, oder auch nur einen, der so ständig mal untereinander ausgetauscht wird, das ist dann schlecht möglicherweise.
1: Die zweite Frage wäre, wo wir gerade schon die Knochenmarkspender hatten. Mhm. Das kommt ja häufig oder gelegentlich vor, dass da der taktische Nuklearschlag, alle mal bitte Speichelprobe abgeben, wir suchen mhm. da irgendjemand. Und dann kann man da ja Nein sagen.
0: Ja. ja.
1: Wie äh, verdächtig wirkt das denn dann?
0: Also... Es gibt ähm, die Möglichkeit ähm, des sogenannten DNA-Massen- oder Reintests. Der muss aus Gründen, die äh, sich mir nicht so richtig erschließen, richterlich angeordnet werden. Der Richter ordnet dann an, dass alle Personen, die in ein bestimmtes Raster fallen, zu einem freiwilligen Test eingeladen werden dürfen. Der Test ist tatsächlich freiwillig. Man kann sich entscheiden, will ich meine DNA-Probe abgeben oder nicht. Die darf nicht gespeichert werden und wird auch nicht gespeichert, außerhalb der verfahrensbezogenen Zwecke. Die kommt also nicht in diese DNA-Auskunftsdatei oder so rein. Es sei es sei denn, man unterschreibt das Formular auch noch mit, wenn einem das so einer unterschreibt und kauft noch eine Waschmaschine, aber im Regelfall nicht. Nur für dieses Verfahren und wird dann danach vernichtet. Und nur dadurch, dass man diese Speichelprobe verweigert, ist man kein Tatverdächtiger. Da gibt es auch schon Rechtsprechung zu. Der Zweck der Nummer ist natürlich, dass man dieses weite Feld von allen Männern zwischen 18 und 37 oder sowas so stark eindeckt, äh, einengt, dass man am Ende dann vielleicht noch 15 hat und sie sich dann mal ganz genau anguckt, dann rückt man natürlich schon in den Fokus, dann wird da schon genau ermittelt, was ist denn das für einer, hat er vielleicht seltsame Neigungen zu genau dem Typ Frau, der da vergewaltigt oder ermordet wurde, ähm, wo war er denn zu dem Zeitpunkt, hat er schon mal irgendjemand unsittlich belästigt und wenn der Bereich klein genug geworden ist und es so zusätzliche Anhaltspunkte gibt, dann mag es auch sein, dass man am Ende bei dem letzten kleinen Häuflein aufrechter, die auch allesamt als Beschuldigte erfassen kann, weil bei allen denen tatsächlich ein einigermaßen fundierter Tatverdacht besteht und dann die DNA-Entnahme anordnen. Das ist die eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit, die meistens noch sehr viel besser funktioniert, ist, dass dadurch sozialer Druck aufgebaut wird. Dass die Leute halt nicht sagen, nein, meine DNA kriegt ihr nicht, sondern dass sie sagen, es funktioniert manchmal oder hat zumindest früher ganz gut funktioniert, wir gehen da alle hin und lassen uns testen und der soziale Druck so groß ist, dass der Täter auch hingeht. Und sich testen lässt und dann dadurch aufliegt. Das ist gar nicht so selten, ähm, weil der halt dann wahrscheinlich irgendwie hofft, ähm, Ja, meine Frau sagt, ich gehe da hin und mein Sohn und alle und dann fragen, warum gehst du nicht dahin? Und dann geht man halt auch hin und gibt die Speichelprobe ab und wird gefasst. Ähm, wenn das klappt, das ist dann gut. Ähm, was man macht, wenn dann so ein paar am Schluss nicht kommen, ähm, ich stand vor dem Problem noch nicht. Ähm, also ich stand mal vor dem Problem, dass man irgendwie noch ich glaube 30 oder 40 hatte und die Polizei dann meinte, dann ordnen wir das da halt dann an. gesagt. Ähm, also wenn ihr mir dann für alle die mal tatsächlich fundierte ähm, Verdachtsgründe liefert, dann können wir da sicherlich drüber sprechen. Ähm ich weiß gar nicht, seitdem habe ich nichts mehr gehört, das ist aber schon viele Jahre her. Das verläuft dann so ein bisschen in Sande. Man muss sowieso sagen, diese DNA-Massentest, das ist auch mehr so eine Maßnahme, die macht man dann, wenn einem überhaupt nichts mehr einfällt. Also das ist dann mehr oder weniger das Zeichen, dass in den Ermittlungen dann nicht mehr so viel geht. Es ist einfach halt ein letzter Versuch. Häufig ist diese Grundgesamtheit, hat man das Gefühl, wenn man es von außen anguckt, auch so ein bisschen wahllos ausgewählt. Die Haupthoffnung ist tatsächlich, dass man den Täter durch sozialen Druck äh, damit erfasst oder dass man tatsächlich wirklich das alles so klein zusammendampft, dass es ein paar Leute gibt, die man tatsächlich dann abarbeiten kann und wo man dann den Täter ermitteln kann und dass er ja auch überhaupt in dieser Grundgesamtheit drin war. Ich habe da keine Zahlen zu, ich mache auch selbst äh, keine Sexualdelikte. Ähm, ich kann mir nicht vorstellen, dass diese zweite Methode besonders gut funktioniert. Aber also ich kenne zwei oder drei Fälle, wo das mit der anderen Methode, dass der später dann selbst hingegangen ist und Speichel abgegeben hat und dann zwei Tage später dann, bling, Treffermeldung kam. Das hat also zumindest in den letzten zehn Jahren überraschend gut funktioniert. Wie lange das so geht, weiß man nicht.
1: Es gab in Frankreich einen interessanter Fall mit eben so einer Vergewaltigung. Das war das erste Mal, dass man so viele Männer auf einmal eingeladen hat. Und die ausgewählte Variante war... Es war freiwillig, also man konnte es ablehnen, mhm. allerdings dadurch, dass man das abgelehnt hat, ähm, ist man automatisch in Garda Vue gekommen, ich weiß nicht, wie es in Deutschland heißt, also für, ähm, man wird bis zu zwei Tage in eine Zelle eingesperrt <lacht> und, <lacht> und,
0: und nee, nee, das ist Standard. Okay. Ähm, und, also wenn ich das der Kripo erzähle, wechseln bestimmt einige nach Frankreich. <lacht> nee, also das, äh, das, äh, Aber das ist Schöne nach deutschem ist, Recht nicht möglich. Das Schöne ist, ab dem Moment, wo man in dieser Zelle ist, man kann nicht mehr ablehnen, diese ähm, DNA-Probe. Das ist eine interessante Variante, ja. Ja, also nach deutschem Recht ist es tatsächlich so, dieser Test ist freiwillig. Ähm, und wenn man Testverweigerer ist, dann hängt es davon ab, ähm, wie viele Verweigerer übrig bleiben und je weniger es sind, desto eher rückt man dann tatsächlich in den Fokus äh, der Geschichte. Aber es ist jetzt, also, und man muss auch damit rechnen, also so schätze ich die polizeiliche Praxis ein. Wenn man das ablehnt, dann rufen die halt auch noch fünfmal an, ja, oder auch noch mal zehnmal und äh, werden da immer deutlicher. Ähm, ich hoffe, immer jenseits der Grenze der strafrechtlichen Nötigung. Das hängt, denke ich, auch so ein bisschen von, von dem Fall ab, je übler der ist, äh, desto eher mag dann auch so die persönliche Betroffenheit auch bei den Ermittlern ähm, den professionellen Blick verdunkeln. Keine Erfahrung dazu, äh, wäre einfach eine lebensnahe Vermutung.
1: Ja, vielen Dank auch nochmal für den Vortrag. Äh, mich hat das insbesondere aus beruflicher Hinsicht interessiert, weil ich mit den Staatsanwaltschaften äh, an zu tun habe und zwar im Bereich des Jugendmedienschutzes, also mhm. wo es um strafrechtlich relevante Inhalte geht. Aber da ist es nach meiner Erfahrung so, a, dass die Staatsanwaltschaften das sehr unterschiedlich handhaben und ähm, wir natürlich da auch viel dieses Katz-und-Maus-Spiel haben, eben dass zwar ähm, Webspace zunächst mal auf den Klarnamen registriert ist, mhm. das, das wird dann aber geändert und dann sagt der ursprüngliche Anbieter, jetzt habe ich den Webspace gar nicht mehr und so weiter. Und dass natürlich sicherlich da auch dieses Verhältnismäßigkeitsprinzip äh, eine große Rolle spielt, ja. sodass es am Ende oft dazu führt, äh, dass die Fälle eingestellt werden ja. wegen Geringfügigkeit. Also da wahrscheinlich auch dieses Massenproblem. Nichtsdestotrotz würde mich da insbesondere die Frage interessieren, ähm, also gerade wegen dieses Katz-und-Maus-Spiels, wie steht das im, im Zusammenhang mit der Verhältnismäßigkeit zum Beispiel anzuordnen oder zu untersuchen, äh, über welchen Zahlungsweg ein Webspace hm. läuft? Also dass man dann doch sagen könnte, aber der Webspace wird nach wie vor von Ihnen bezahlt. Sie haben einfach ja. nur die äh, Daten geändert. Und äh, ein zweiter Teil noch, oft machen wir halt die Erfahrung, wenn es dann tatsächlich dazu kommt, dass die Staatsanwaltschaft etwas unternimmt, zum Beispiel eine Geldbuße, äh, führt das nicht dazu, dass das Angebot Klar. aus dem Netz ist. Das wird dann munter weiterbetrieben. Die mhm. zahlen dann ihre 500 oder 1000 Euro, je nach Art des Angebotes, aber es läuft dann eben weiter. Also dann müssen wir quasi versuchen, über den Weg Ordnungswidrigkeiten fahren mhm. und so weiter, ja. das Angebot aus dem Netz zu bekommen. Also es ist oft so eine ganz stumpfe Waffe. Ich weiß, ja. dass das im Verhältnis zu Mord, Totschlag und sonstigem natürlich auch Pillepalle ist und vielleicht auch deshalb relativ schnell ja. oft eingestellt wird. Aber vielleicht können Sie dazu was sagen. Ja.
0: Also das ist, würde ich sagen, eher kein Problem der Verhältnismäßigkeit in den Ermittlungen. Es ist tatsächlich ein Ressourcenproblem. Also man könnte selbstverständlich rein aus Rechtsgründen auch diesen Geld Flüssen äh, nachermitteln, ähm, nur das äh, wird äh, massenmäßig keiner leisten können ähm, und dann wird es dann halt wegen Geringfügigkeit ohne weitere Ermittlungen eingestellt, äh, dann ist es halt tot. Ähm, einfach mal um so, so ein bisschen Zahlen ähm, zu bieten. Ich bin in der, in der Abteilung für größere Fälle, für Schwerkriminalität. Wir haben in der Regel im Monat pro Nase, auch wenn jemand im Urlaub ist, zwischen 15 und 20 neue Verfahren und ein Bestand in der Größenordnung von circa Nase so 60. Einer hat 40, der andere hat 80. Das sind aber auch große Verfahren, die man immer parallel bearbeitet. Plus die, die natürlich bei Gericht schon angeklagt sind, die kommen noch dazu. Da muss man dann halt teilweise bis zu 50 Tage ans Gericht oder sowas. Das läuft noch daneben. Das ist quasi eine Luxussituation. Wir sind eine große Staatsanwaltschaft und wir haben unsere Spezialabteilungen mengenmäßig ziemlich entlastet. Die Abteilung für Allgemeinkriminalität bei uns, die also eBay-Betrug, Fahrrad, Diebstahl, einfache Körperverletzung machen, bearbeiten pro Dezernent und Monat zwischen 120 und 130 Verfahren. Auch dann, wenn der Dezernent nicht da ist und mal vier Wochen im Urlaub ist, die Zuteilung läuft weiter und wenn Stellen nicht besetzt sind wegen Besetzungssperre oder läuft noch der Mutterschutz und ist noch nicht neu besetzt, laufen die Zuteilungen auch weiter und müssen verteilt werden. Wenn es rechnet, 120 Verfahren sind 30 pro Woche, einen Tag ist man beim Gericht, hat man noch vier Tage. Das heißt, man muss, zwischen, muss sieben Halb Verfahren pro Tag komplett erledigen. Das heißt, die Akten lesen, ähm, eventuell Nachermittlungen anordnen, deren Ergebnis Ergebnisse reinholen, das alles verstehen, zu einer Abschlussverfügung kommen, zwischendurch vielleicht noch äh, Durchsuchungsbeschlüsse beantragen, irgendwelche Verkehrsdatenermittlungen und eine Anklageschrift diktieren, prüfen und unterschreiben. Ähm, das ist so ungefähr etwas mehr als eine Stunde pro Fall. Und da ist dann auch mal so ein Ebay-Betrug mit 400 Taten dabei, der irgendwie da reinpassen muss. Ähm, da ist nicht viel Kapazität, um bei, ähm, ich sage jetzt mal so, da, äh, so Sachen, die eher nicht so den Eindruck der Schwerstkriminalität vermitteln und dann zudem noch aufwendig sind, da groß viel zu machen. Und die Zahlen sind in anderen Abteilungen wie Jugendabteilungen, Verkehrsabteilungen und so noch größer. Da ist natürlich noch mehr Massengeschäft, aber ähm, das ist schlicht, schlicht ein Ressourcenproblem. Also wir können uns das leisten. Ich hatte mal jemanden, der, glaube ich, irgendwie... Eizellenspende oder Leihmutterschaft angeboten hat, das ist in Deutschland verboten, ähm, den bin ich über die DNIC mal äh, vier Monate lang hinterher hinterhergedackelt und habe dann immer gesagt, nein, diese ladungsfähige Anschrift stimmt auch nicht, sie sagen doch immer, sie berichtigen die oder sie dekonnektieren die Domain. Das haben wir dann so lange getrieben, bis er dann eine Anschrift im Zuständigkeitsbereich einer anderen Staatsanwaltschaft hatte, habe ich das Verfahren dann abgegeben. Ähm, das äh, war jetzt mehr so eine persönliche Geschichte, dass ich gesagt habe, also da bleibe ich jetzt einfach mal dran. Ähm, aber das funktioniert im Bereich der Allgemeinabteilung, das skaliert einfach nicht. Da versucht das vielleicht mal jemand und dann sieht er, es geht nicht und er wird unter Verfahren begraben und dann muss man das irgendwie effizient erledigen. Da gibt es einfach ein Durchsetzungsdefizit. Ich weiß nicht, ob jemand mal ein Fahrrad geklaut worden ist oder sowas. Ja, also Glauben Sie jetzt nicht, dass da jemand losläuft und, und groß die Fahrräder sucht. Ähm, solche sogenannten unqualifizierten unbekannt Sachen, also Sachen, wo der Täter nicht ermittelbar ist zum derzeitigen Zeitpunkt, und das ist jetzt kein Raubmord oder Totschlag oder sowas, die werden immer 20 in ein Päckchen zusammen und ähm, die kriegt man dann halt einfach äh, so zusätzlich zu den übrigen Aufgaben mal verteilt. Ähm, man sagt, manche Kollegen machen einen Gummi drum und schreiben drauf, geprüft, keine Ermittlungsansätze, alle eingestellt. Ähm, eigentlich blättert man die schon mal zumindest durch, aber ähm, dass die wirklich jemand komplett dann noch, noch liest oder wenn er da jetzt sieht, da gibt es jetzt so einen Kreditkartenbetrug und da gibt es vielleicht ein britisches Konto oder sowas, da könnte man natürlich theoretisch die britische Bank auf dem Rechtshilfeweg, ja, also die spanische Bank, da dauert er dann direkt mal 14 Monate, der Rechtshilfeweg, könnte man dann vielleicht fragen, man könnte es aber eigentlich auch einfach lassen, ähm, die Entscheidung fällt sehr leicht. Ja, ähm, da wird nicht viel ähm, gemacht. Einfach, weil es nicht leistbar ist. Ja. Da
1: hängt dann gleich die nächste Frage dran. Die Polizei hat die Idee, da können wir mal was machen, dann kriegt der Staatsanwalt, da, dann kriegt der Staatsanwalt das auf den Tisch und muss das jetzt
0: gewissenhaft prüfen und dann anordnen oder eben nicht anordnen. Mhm. Und bei den etwas härteren Dingen muss es ein Richter ja. machen. Ja. Wie viele Sekunden hat man Zeit, um so eine Verhältnismäßigkeit zu beurteilen? Ja, ist ein Problem. Ähm, bei den Allgemeinabteilungen nicht so richtig viel. Das sieht man den Anträgen dann auch an, teilweise. Ähm, Obwohl es in der Regel ganz gut funktioniert. Ähm, wobei der Vorteil ist, dass die Schwerkriminalität, wo die wirklich schweren Maßnahmen laufen, dann halt auch da laufen, wo man ein bisschen mehr Zeit dafür hat. Ähm, also ich nehme für mich und die Kollegen in meiner Abteilung, wo ich es übersehen kann, in Anspruch, dass wir das sehr gründlich prüfen ähm, und äh, das auch sehr entsprechend das äh, die entsprechende Zeit da rein investieren. Ähm, wie das dann bei den Ermittlungsrichtern läuft, die sehr, 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 sehr sehr viele, sehr viel umfangreiche Sachen kriegen, ähm, da wird es, glaube ich, einfach mengenmäßig sehr schwierig. Ähm, also die Beschlüsse alle ganz, die Beschlussanträge alle ganz zu lesen, das klappt sicherlich, wenn man tatsächlich seine, seine Arbeit ernst nimmt, ob man auch dann die ganzen Akten vor allem bei Eilsachen noch lesen kann in aller Tiefe oder ob man da nur dann so die wesentlichsten Sachen anguckt, das wird dann schon tatsächlich sehr schwierig. Ähm, es ist also tatsächlich so, dass vieles auch an der Kontrollfunktion der Staatsanwaltschaft in der Praxis mithängt. Also wie, wie tatsächlich, also die, die, die Ablehnungsquote bei beantragten Ermittlungsmaßnahmen bei Ermittlungsrichtern ist sehr, sehr gering. Genau wie die Anzahl der Freisprüche sehr, sehr gering ist, das hat dann immer zwei Möglichkeiten. Wir machen das sehr sorgfältig und filtern sehr vieles aus. Oder man kann da hinschicken, was man will und die unterschreiben und wissen gar nicht, was sie da unterschrieben haben. Also irgendwo dazwischen wird die Wahrheit liegen. Es gibt schon durchaus manchmal Rückfragen. Es gibt aber auch Dinge, wo man dann irgendwie im Antrag schon einen Zahlendreher eingebaut hat und denkt, aber komisch, dass den keiner bemerkt hat. Also ähm, ja, es ist, ist tatsächlich äh, ein, ein Massenproblem. Es funktioniert nach meiner Erfahrung da, wo ich es überblicken kann, gut. Ob das überall so ist, weiß ich nicht. Das ist tatsächlich ein Problem, ähm, das schlicht an den Ressourcen liegt. Es gibt derzeit wieder eine sechs Monate lang dauernde Untersuchung an großen Behörden, auch bei uns. Wir haben in jeder Akte eine Karte äh, drin, äh, drin liegen und schreiben jede Minute auf, die wir für dieses Verfahren verwenden und dann werden die Verfahren in bestimmte Gruppen äh, gegliedert und dann weiß man, wie viel man durchschnittlich dafür braucht und dann weiß man, wie viele Verfahren dieser Art jedes Jahr es gibt, und dann weiß man, wie viele Stunden ein Staatsanwalt jedes Jahr arbeitet und dann weiß man, wie viele Leute man eigentlich bräuchte, um diese Arbeit zu erledigen. Wir hatten einen Personaldeckungsgrad an den Gerichten zwischen 90 und 98 und bei den Staatsanwaltschaften zwischen 85 und 92 Prozent des eigentlich erforderlichen Personals. Das Problem dabei ist natürlich Folgendes. Wenn ich jetzt so eine allgemeine Massenabteilung habe, allgemeine Kriminalität mit diesen 120, 130 Verfahren, ich muss sie ja irgendwie erledigen, damit ich am, am Abend des Tages rumkomme. Jetzt habe ich zwei Möglichkeiten. Ich mache das so, wie ich es bis jetzt immer gemacht habe, damit mein Verfahrensbestand nicht explodiert und ich irgendwann unter Akten verschüttet werde. Ähm, dann geht das alles sehr schnell. Und dann hat man hinterher bestätigt, wie schnell so Ermittlungen dann doch gehen. Und dementsprechend wird auch das Personal berechnet. Oder ich mache es so sorgfältig, wie ich es eigentlich machen müsste. Ähm, dann werde ich am Ende dieser sechs Monate wahrscheinlich mit 600, 700 zusätzlichen Verfahren dastehen. Und ähm, die hole ich nie wieder auf das ja, ist also ein sich selbst verstärkender Prozess, die Ermittlungen der tatsächlichen benötigten Ressourcen ermitteln das, was man gerade noch irgendwie teilweise huschi-huschi äh, machen kann und am Ende wissen dann alle, dass die Personalausstattung doch eigentlich ganz gut ist. Ja. Also ist, es ist ein Massenproblem, ähm, es ist nicht so, wie es sein sollte, ähm, es funktioniert in dem Bereich, den ich übersehen kann, aber so gut, dass ich sagen würde, es ist kein Problem. Aber man darf jetzt nicht davon ausgehen, dass tatsächlich, also bei den Staatsanwälten schon, soweit ich das äh, überblicken kann, aber dass tatsächlich jeder Ermittlungsrichter die kompletten Akten prüft, bevor er einen Durchsuchungsbeschluss unterschreibt, das kann ich mir eigentlich mengen- und zeitmäßig kaum vorstellen. Das Amtsgericht Stuttgart, das für die Staatsanwaltschaft Stuttgart mit über 100 Dezernenten zuständig ist, hat dreieinhalb Stellen in der Haft- und Ermittlungsrichterabteilung, die neben den Haftbefehlen und den Vorführungen und Haftprüfungen und so weiter und so fort auch sämtliche ähm, Ermittlungsanordnungen treffen. Das ist dort konzentriert. Das ist ein vergleichsweise großes Gericht. Also wir beantragen natürlich nicht jeden Tag zehn Haftbefehle und 20 Durchsuchungsbeschlüsse, aber... Ja.
1: Okay, so jetzt. Nur mal eine kurze Frage: Was passiert mit äh, Daten oder Festplatten, die verschlüsselt sind?
0: Ja, man, man, versucht, sie, man versucht sie mal zu, zu entschlüsseln. Das heißt, man guckt mal drauf, ob das was ist, was, was erfolgversprechend ist. Und. Ähm Ansonsten versucht man, ob es irgendwelche Hinweise äh, darauf gibt, was das Passwort sein könnte. Und äh, ansonsten macht man halt ein dummes Gesicht. Also ich könnte mir vorstellen, ähm, in ganz, äh, im NSU-Verfahren beispielsweise, ja, da wird man ver vermutlich wirklich jemanden dran setzen oder mal ein paar Rechner zusammenkoppeln und gucken, ob man das hinkriegt. Aber im normalen Ermittlungsverfahren, wenn es verschlüsselt ist, ist es halt verschlüsselt. Ja. Also je nachdem, ähm, wie relevant die Sache ist, ähm, desto mehr Manpower steckt man da rein. Ähm, häufig gibt es Flüchtigkeitsfehler. Aber in der Regel, also gebräuchliche Verschlüsselungen, die man nicht brechen kann, die kann man halt nicht brechen. Also setzt sich jetzt keiner hin und mietet die NSA und lässt da mal einen Supercomputer, das, das irgendwie durchrechnet. Das hakt man halt ab als, als dumm gelaufen. Ja? Also wie halt das weiße Pulver, was im Klo schon runtergespült war. Manchmal gewinnt man, manchmal verliert man. Eine habe ich noch. Dann Es wird wirklich etwas engzeitlich leider. Ähm, was
1: ist denn mit dieser sogenannten stillen sms Mhm. Wann wird die eingesetzt und warum ja. und was bringt
0: es? Also die, die Rechtmäßigkeit der stillen SMS ist schon, schon lange fraglich. Der Zweck ist, ähm, einen Verkehrsdatensatz zu erzeugen, um tatsächlich feststellen zu können, in welcher Funkzelle sich jemand aufhält. Ähm, ich habe ja schon gesagt, man kriegt Standort- und Funkzellendaten nur, wenn es auch einen Telekommunikationsvorgang gibt. Wenn man jetzt aber wissen will, wo der ist, ähm, dann muss man einen Kommunikationsvorgang generieren. Man kann ja schlecht anrufen und sagen: Ach, Entschuldigung, verwählt. Ja, das klappt zumindest nicht alle fünf Minuten. Ähm, deswegen gibt es diese Möglichkeit der stillen SMS, die übertragen, aber im Display nicht angezeigt wird, aber einen Verkehrsdatensatz erzeugt und ähm, der bei einer laufenden Telekommunikationsüberwachung dann auch live angezeigt wird und dann weiß man, wo derjenige ist. Das war immer sehr strittig, ob das geht und der Gesetzgeber hat deswegen ins Gesetz reingeschrieben. Ähm, zu den Verkehrsdaten, die man erheben kann, gehören auch die Standortdaten in Echtzeit. Das sollte die stille SMS überflüssig machen. Ähm, es krankt halt daran, ähm, A, funktioniert es bei den meisten Providern nicht. Das ist rückgebaut worden, ähm, damals im Zusammenhang ähm, mit der Vorratsdatenspeicherung. Und man ähm, hat es nicht wieder aufgebaut. Ähm, und zum anderen ähm, gibt es dafür keine Bereitschaftsdienste. Das heißt, das funktioniert nur zu den üblichen Geschäftszeiten. Deswegen äh, gehe ich davon aus, ähm, ohne dass ich das jetzt äh, persönlich genauer weiß, aber nach dem, was man so in der Literatur liest, ähm, dass die stille SMS weiterhin zu diesem Zweck eingesetzt wird und dass man sich weiterhin darüber streitet, ob das jetzt zulässig ist oder nicht. Also der, der tatsächliche Sinn. Voraussetzung ist eine laufende Telekommunikationsüberwachungsmaßnahme, also ähm, quasi der höchste Eingriff unter der akustischen äh, Überwachung des Wohnraums, dem großen Lauschangriff. Das ist die rechtliche Voraussetzung dafür. Ähm, aber in dem Zusammenhang ist die zumindest von den Strafverfolgungsbehörden und wohl auch der strafgerichtlichen Praxis vertretene Auffassung, dass das da zulässig ist. Einzelheiten müsste ich jetzt noch mal genauer nachgucken. Also es ist alles sehr umstritten, ob das geht. Man wollte es eigentlich anders regeln.
1: Vielleicht können wir das jetzt gleich im Anschluss machen. Die Zeit ist nämlich schon recht fortgeschritten, muss ich dazu sagen. Und ich möchte nicht versäumen, doch mal Thomas für diesen interessanten ja. Vortrag zu danken.